0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem ersten start Z saturday der Saison 2023. It's on! It's on! Fantasy-Football läuft an. Gestern war das erste Spiel der Season-Opener Thursday Night Football Lions at Chiefs. Es war ein super, super geiler Watch-Along. Richtig cool. Danke an alle, die dabei waren. Es war durchgängig Interaktion. Die Leute hatten Bock. Wir haben uns ein paar Highlight-Videos vorher angeschaut, uns auf das Matchup eingestimmt und während dem Spiel viel, viel Spaß gehabt. Also beim nächsten Mal auf jeden Fall seid dabei, wenn ihr irgendwie das Spiel guckt. Also die Night Games schaut, dann kommt gerne vorbei. War echt eine coole Runde. Luca war auch dabei von Cover 2. Also es war echt, echt, eine, echt eine coole Runde. Gab noch ein paar Liegestütze oben drauf. Luca hat ja fast 50 geschafft. Ich habe bei 40, äh, ja, ging der Ofen aus. Aber ich glaube, wir waren beide ganz gut dabei. Aber ich will euch nicht zu lange aufhalten mit Nan. Fantasy-Talk, weil das wird hier glaube ich eine lange Folge. Ich habe ja mit dem Matze schon den Injury-Report aufgenommen am 7.9. Ich nehme jetzt diese Folge am 8.9. auf und am 9.9. erscheint dieser Podcast und ich glaube der Injury-Report alleine ist schon knapp 50 Minuten. Wir gehen da wirklich fast auf jeden Spieler ein. Also von daher würde ich sagen, ja, wir gehen mal wir gehen mal geschwind rein in die Folge. Jo, einen Abend. Sorry, ich melde mich hier gerade aus dem Off, weil ich hier noch ein, zwei Injury-News jetzt gesehen habe. Die Folge habe ich jetzt äh, heute Mittag schon aufgenommen. Wir haben jetzt 20.44 Uhr und das füge ich jetzt nochmal hinten dran. Sogar noch eine äh, Content-Nachricht und zwar der Templer hat mir seinen code geschickt. Also der kommt auch noch am Ende. Also äh, wilde Folge, ich glaube das äh, keine Ahnung, jetzt zwei Stunden Folge oder so. Aber am Ende kommt noch der Codekicker dazu. Also checkt das auf jeden Fall ab. Das und noch zwei Nachrichten beziehungsweise zwei News, die mich jetzt hier gerade erreicht haben, die ich auf jeden Fall unterbringen möchte. Christian Watson von den Green Bay Packers ist officially out. Das bedeutet, John Love ist ein Sit, Aaron Jones ist ein Start, Jaden Reed ist ein sneaky Start diese Woche. Dann haben wir noch eine Nachricht, Darren Waller, Hammy. Für mich ein Sit. Ich würde Darren Waller nicht spielen mit seinem Hammy. Ist heute gekommen, ist eben gekommen die Nachricht. Darren Waller, Tight End der New York Giants. Hammy. Hammy bin ich raus. Gar keinen Bock. Ich bin raus. Waller Sitten. Ich habe euch ja später bei den Tight Ends nenne ich euch ein paar Kandidaten. Ich kann es jetzt hier nochmal kurz sagen. Für mich tatsächlich, Luke Musgrave, ein Startkandidat, Watson ist out. Taysom Hill für mich, ich würde den, würd den snacken. Ich würde den snacken. Ich würde Waller, wenn er dann noch auf Out ist, auf AR parken und mir Taysom Hill, äh, Taysom Hill holen. No matter what, ich würde das machen. Ich denke mal, Everett wird schon weg sein. Ich denke, Jack Ferguson wird weg sein. Hayden Hurst ist natürlich auch ein sneaky Starter. Das sind die Alternativen für alle, die Darren Waller früh gedraftet haben. Und just in dem Moment, ich meine es wirklich ernst, wir haben 20.47 Uhr jetzt, ne? Und jetzt um 20.46 Uhr kommt jetzt hier die Nachricht: Sean McVay sagt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass. White Receiver Cooper Cup morgen auf IA platziert wird. Puh. Puh. Das ist heavy. Sorry für die Walrus-Geräusche, aber das haut mich gerade um. Das wäre wirklich der Worst Case, der passieren konnte, dass wir hier vier, fünf Wochen auf Cooper Cup verzichten. Also das wäre wirklich hart, aber damit müssen wir umgehen. Mal schauen, was morgen wirklich passiert. Mehr dazu dann vielleicht Sonntag im Livestream, was ich davon halte. Gut ist zumindest, dass er dann völlig fit ist ne? und vielleicht dann getradet wird zu den Kansas City Chiefs, <lacht> weil die brauchen white Hilfe, das wäre natürlich der Knaller. Aber, ja, ich würde da mal anklopfen, an jeden Cooper Cup-Owner mal ein Angebot rausschicken, vielleicht mal, ne, klar, ein bisschen tiefer ansetzen, jetzt nicht direkt Kevin Ridley bieten, weil das, da würde man sich ins eigene Fleisch schneiden, aber vielleicht bei einer fetten Performance von Mike Williams, vielleicht mal Mike Williams anbieten für Cooper Cup, Dodson bei einer guten Performance vielleicht mal anbieten, ich meine, klar, ihr würdet dann vier, fünf Wochen auf, ne, verzichten, ich, ich verstehe das, ne, aber die Upside, die Cooper Cup dann mitbringt, wenn er wieder da ist, halt brachial. Das wären jetzt vielleicht mal so zwei Denkanstöße für euch. Yo, also das nochmal kurz aus dem Off, okay? Waller nicht aufstellen, Watson ist out, Cooper Cup ist auf Eier oder vielleicht auf Eier morgen und der Codekicker kommt auch noch hinten ran, also von daher. Yo, viel Spaß mit der Folge, let's go. Aufbau des Start-Sit-Saturdays ist folgender. Normalerweise kommen hier News jetzt erstmal an der Stelle. Wir haben jetzt hier tatsächlich nicht so viele News und die News, die wir haben, habe ich mit dem Matze besprochen und werdet ihr am Ende der Folge dann hören. Deswegen lasse ich die News jetzt erstmal aus. Wir haben auch keine Verletzten jetzt im Spiel gehabt oder sonstige Sachen, Trades oder unerwartete Signings oder so. Aber in Zukunft würde hier an der Stelle News kommen. Da machen wir natürlich das Thursday-Football-Spiel, also Review zum Spiel. Und dann kommen wir auch schon zu den Starts und Sits. Zu den Starts of the Week. Also jemanden, der relativ überraschend hoch im Ranking ist und für den ich meine Kids abgeben würde. Nur um den in meinem Team zu haben, um den zu starten in meinem Lineup. Also das ist sowas wie. Also, das ist ein Start of the Week, vor allem dann auf Quarterback, die man ja nicht so oft findet oder nicht so leicht findet. Dann gibt es noch ein paar Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside und am Ende noch Wide Receiver aus der zweiten Reihe. Das alles machen wir für Runnerback und Wide Receiver. Tight end gibt es natürlich auch noch ein paar Startsets. Und am Ende, wie gesagt, kommt dann der Injury Report. Aber ich denke mal, wenn ihr die Folge jetzt hier hört, dann werdet ihr den Verlauf auch so ein bisschen. Merken und wie gesagt, wir starten aber erstmal mit ein bisschen Werbung. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht in jedem Podcast die Leute darauf hinweisen, dass man uns supporten kann, aber es ist nun mal eine wichtige Sache, ein wichtiger Punkt in diesem Podcast, dass man uns unterstützen kann, den Matze und mich, damit wir weiterhin Content produzieren können für euch und das natürlich rechtfertigen können, dass wir so viel Zeit reinstecken und weiterhin die Qualität hochhalten können. Viele fragen mich, wie kann man ihn unterstützen? Das geht natürlich zum einen, indem man uns natürlich auf Social Media folgt, Add Fantasy oder at Enjoyed Fantasy und dort unsere Tweets liked, unsere Reels liked, unsere Stories sich anschaut und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Wege, wie man das supporten kann. Liken, retweeten, kommentieren, auch auf YouTube gerne, überall at Upside Fantasy. Und es gibt natürlich auch den Patreon-Weg. Es gibt im Grunde genommen zwei Content-Tiers, zwischen denen ihr wählen könnt. Das erste Tier ist das 2,50 Dollar Tier. Dieses Tier enthält den Zugang zu den Upside Community Channels im Discord. Das heißt, ihr könnt mit der gesamten Community kommunizieren und euch einfach austauschen zu verschiedenen Start-Sit-Entscheidungen, Trade-Angeboten oder Wafer-Entscheidungen. Außerdem erhaltet ihr Zugang zum wafer report und zu Raffas Reudiger-Defense, die wöchentlich erscheint. In diesem Tier sind allerdings keine Rankings drin. Die Rankings sind erst im High-Floor-Tier drin. Für nur 6 Dollar bekommt ihr wöchentlich In-Season-Rankings. Für die Position Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End und Defense. Dort sind aber nicht nur In-Season-Rankings drin. Dort gibt es auch den Direct Message Support. Das bedeutet, du registrierst dich auf Patreon, verknüpfst deinen Account mit Discord und dann kannst du mit mir in den DM-Service wechseln. Dort können wir zusammen, du und ich, uns austauschen über dein Team. Roster-Evaluation, Start-Sit-Entscheidungen, angebote waiver Way-for-Wire-Entscheidungen. All das können wir besprechen mit dem Direct Message Support. Ich stehe in diesem 6 Dollar Supporter Tier quasi 24-7 für dich bereit, um deine Fragen zu beantworten. Die beiden anderen Supporter Tiers enthalten zum einen ein T-Shirt, was jährlich konzipiert wird und zum anderen ein Hoodie, der jährlich konzipiert wird. Extra für dich oder für die Supporter in diesen jeweiligen Tiers. Check gerne patreoncom upside-fantasy, informier dich über die einzelnen Tiers, komm in den Discord, unterstütz mich, unterstütz den Matze, unterstütz die Community. Sei Teil der Community und lass uns einfach Spaß haben am Fantasy-Football. Ja, und in diesem Sinne gehen wir dann auch rein in den Season-Opener. Vorweg, don't overreact in Woche 1. Natürlich hier im Season-Opener und auch am Sonntag. Ja, wenn da ganz merkwürdige Sachen passieren. Justin Jefferson sieht nur ein Target oder, also ich meine, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also wirklich unvorhersehbare Sachen oder auch tatsächlich irgendwelche Sleeper oder Mid-Round-Targets, Late-Round-Targets, die nicht gut performen oder wenig involviert sind. Don't overreact in Woche 1 ist wichtig. Es ist ein Indikator in Woche 1, wie die Teams vielleicht Woche 2, 3, 4 bestreiten werden. Aber man muss das auch alles immer im Kontext sehen. Und Total Stats reichen da nicht aus. Ne? Wenn ich dann an Jared McKinnon zum Beispiel gestern denke, habe äh, wirklich mich auch in den Schlaf geweint. Mehrfach auch als Flexer mit Upside deklariert, was er auch war, wenn man ehrlich ist. Und die Total Stats sind einfach beschämend, ja, also zwei Opportunities für 10 Yards. Aber er hatte 30,6% Snaps, Pacheco mit 46% und hat 14 der 15 Third oder Fourth Downs auf dem Platz gestanden und drei von drei Snaps inside 10. Also das ist dann hinter den Total Stats wichtig, ne, für die Evaluation. Aber dazu komme ich gleich, wollte das nur mal kurz als kleines Beispiel nennen, dass alles ein bisschen auch im Kontext äh, zu sehen ist. Vor allem dann auch für die fortlaufenden Wochen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass McKinnon ein Cut-Kandidat ist. Nicht unbedingt. Natürlich, wenn man jetzt am Wochenende, weiß ich nicht, Randy Cobb sieht 10 Targets trotz Lazard, trotz Garrett Wilson oder so, dann würde ich natürlich auch Randy Cobb über McKinnon als wafer Target nennen. Ja, aber auch da würde ich jetzt nicht overreacten und sagen, für Randy Cobb schmeißt da mal 80% eures Fabs drauf. Ne? Also wie gesagt, also ich will da so ein bisschen vorbeugen und sagen, don't overreact. Natürlich festhalten, analysieren und natürlich auch damit arbeiten und demzufolge. Empfehlungen geben, aber es gibt halt auch noch 16 weitere Wochen für Fantasy Football und das ist nur die erste. Wir starten wie immer mit den Quarterbacks in diesem Opener und ja, bei dem Spiel, was 21 zu 20 für die Lions ausgeht, übrigens, ich habe es vorher getippt, dass die Lions das Spiel gewinnen, aber will es auch jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich habe es gesagt. Ist es natürlich auch klar, dass die Quarterbacks jetzt nicht ganz so gut performen, gerade auch in Advanced Scoring bei Quarterbacks sind beide Quarterbacks nicht über 16 Punkte gekommen. Patrick Mahomes hat noch durch seine 45 Yards am Boden fast 20 Punkte im normalen Scoring gemacht. Aber das war durch die Luft natürlich eher wenig. 226 Yards, nur 21 Completions bei 39 Passing Attempts, zwei Touchdowns, eine Deception, die ja eigentlich nicht seine Deception war, sondern ein mieser, mieser Drop von, Co von Tony. Einer von mehreren Drops, äh, die Tony sich geleistet hat. Aber er hatte halt die 4,5 Punkte am Boden und hat somit, ja, statt 15, 14 Punkte wie Goff... <lacht> Hat er halt fast 20 geholt, ne? Auf der anderen Seite halt Jared Goff mit 22 Completions von 35 Passversuchen, 253 Yards, ein Touchdown und eine sehr enttäuschende Leistung von Goff. Bei Mahomes kann man es ja noch erklären. Die Receiver mit unfassbaren Drops, keine Qualität dahinter. Travis Kelsey hat gefehlt. Viel Druck auch, muss man sagen. Die O-Line hat nicht geholfen. Hutchinson hat viel, viel Druck gemacht. Vielleicht positive Überraschung, die, die Detroit äh, D-Line. Wie gesagt, bei, bei Mahomes würde ich das jetzt noch erklären wollen und sagen, der, der, ne, also klar, ohne Kelsey ist natürlich schwierig. Aber Goff, also über Goff muss man eigentlich reden. Das war keine gute Leistung. Außer Amon, Russell und Russell Brown war keiner so richtig gut. Reynolds hat das Beste noch gemacht aus seinen Möglichkeiten. Marvin Jones war sehr schlecht, hat einen Lost Fumble gehabt, hatte auch einen harten Drop gehabt. Laporta war okay. Aber die Receiver für Goff auch wirklich ein Fragezeichen dahinter. Ob diese Offense wirklich rollen kann, oder zumindest so rollen kann, wie wir das vielleicht vermutet hatten, dass er in einigen Matchups echt boomen kann. Das wird auf jeden Fall, ja, das bleibt abzuwarten, auf jeden Fall. Bei Jared Goff mal schauen, wo er dann nächste Woche im Ranking landet, aber ich würde mir für Woche zwei auch eh schon mal Daniel Jones vom Waiver holen, der gegen die Arizona Cardinals spielt. Das mal schon mal als kleiner Verweis für Woche 2. Und wir können dann, glaube ich, auch schon zu den Running Backs kommen, weil bei den White Receivers nicht viel zu sagen. Mahomes ist ein Start, spielt weiterhin auf eurer Quarterback-1-Position und Jared Goff. Ist dann vielleicht doch eher ein Streamer als ein fester Starter für die ersten Wochen. Denn auf Rundeback haben wir auch wirklich viel zu bereden, glaube ich, heute. Wir starten wieder bei den Chiefs. Wie gesagt, Pacheco war der Leadback mit 46,8% Snapshare. McKinnon war Zweiter mit 30,6% und eben, wie gesagt, 14 der 15 Third- und Fourth-Downs stand er auf dem Feld. Und bei 3 von 3 Snaps Inside 10 stand er auf dem Feld. Eine Sache, die er auch letztes Jahr sehr gut gemacht hat, war halt die Red Zone. Ja, viele Targets, viele Catches, viele Touchdowns in der Red Zone gemacht. Und ich würde McKinnon noch mal ein bisschen halten, mir mal Woche zwei anschauen, wie es da so aussieht. Er hat zum Beispiel auch in diesem Spiel eigentlich, ich will nicht sagen, das war ein Touchdown, aber hätte Mahomes nicht auf Tony geworfen da in der Red Zone, sondern auch in die Flat zu McKinnon, hätte das ein Touchdown werden können, weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall meine Opportunity für McKinnon, die hätte gut ausgehen können. So bleibt er halt bei zwei Opportunities für zehn Yards. Und war natürlich ein kotiges Spiel. Aber ich würde McKinnon tatsächlich halten. Ich würde McKinnon erstmal halten. Ich würde ihn nicht sofort droppen. Aber wir gehen nochmal zurück zur runnerback gruppe Denn ein dritter Runnerback hat sich hier eingeschlichen. Und das ist Clyde Edwards-Hilaire. Clyde Edwards-Hilaire hat zwar die wenigsten Snaps gesehen mit 22,6%. Aber er hatte ein Target und sechs Carries. Das sind sieben Opportunities die McKinnon und Pacheco geklaut werden. Pacheco hatte insgesamt 12 Opportunities, McKinnon 2 und C.H. 7. Klar tut das auch McKinnon weh, dass C.H. was sieht. Völlig klar. Weil sonst würde natürlich auch McKinnon etwas mehr auf dem Platz stehen, wenn Clyde LVC nicht da wäre. Das gleiche geht auch für Pacheco. Aber solange dieses Backfield so aussieht, dass wir hier so ein Three-Committed-Backfield haben, wo jeder mal so ein bisschen sieht, und McKinnon vor allem auch die Third-Downs und Passing-Downs, dann haben wir hier auf jeden Fall ein Problem und wirklich startable ist damit auch niemand. Vor allem auch, wenn die Chiefs eventuell in Woche 2 nochmal auf Kelsey verzichten müssen und wieder im Rückstand sind, dann ist es natürlich auch schlecht für die Passing-Downs. Ich meine, Pacheco hatte, hatte vier Tage, aber es waren mehr oder weniger Dump-Off-Pässe, Druck von der Line, etc. Woche 2 gegen die Jacksonville Jaguars. Je nachdem, ob Kelsey spielt, könnte das auch ein enges Spiel werden. Von daher müssen wir da mal abwarten, wie dann die Usage ist bei den drei running Backs. und ich würde sagen, für Woche 2 stellen wir davon eher niemanden auf. Ja, Also McKinnon bleibt dann eher boom Wenig Floor, Pacheco wenig Upside. C.H. ist gar nicht Stardewill auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall ein Hammer gewesen, dass C.H. wirklich die Snaps gesehen hat. Kann auch daran liegen, dass Pacheco vielleicht noch nicht bei 100% ist und dass C.H. einfach einen kleinen Vorteil hatte im Training Camp, weil Pacheco da nicht viel gesehen hat, weil er verletzt war die ganze Zeit. Aber für die ersten ein, zwei, drei Wochen würde ich mir das wie gerne nochmal anschauen, bevor ich Pacheco oder McKinnon droppe. Kommen wir zu den Detroit Lions. Auch hier eine große Überraschung. Und die Überraschung ist nicht, dass Montgomery mehr Snaps hatte und mehr Touches hatte. Nämlich 21 Opportunities zu 9. Übrigens auch kein Tage für Montgomery. Und auch nicht, dass Montgomery mehr Punkte gemacht hat als Gibbs. Also 14 zu 7. Sondern, dass Jamie Gibbs, der 12. Overall Pick der Detroit Lions, nur 27,5% Snaps gesehen hat. Das ist weniger als McKinnon gesehen hat. Nur mal so zum Vergleich. Das sind 5% mehr als C.H. gesehen hat. Nur mal so zum Vergleich. Montgomery war klarer Leadback. 55 zu 19 Snaps in, in Prozent 69,6 zu 27,5. Klarer Leadback. Das ist ja fast ein 70-30 Split. Ja? Das ist schon enorm. Montgomery hatte 20 Routen. Jammy Gibbs 9. Jammy Gibbs hatte auch nur zwei Targets. Er sah bei beiden Targets mega explosiv aus und sah auch bei den, bei den Runs mega explosiv aus. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du keine Touches siehst, wenn du keine Opportunity siehst. Und wenn du so eine Diskrepanz hast, von 69,6% zu 27,5%. Puh, also die ersten Wochen Jamie Gibbs aufstellen. Da habe ich so ein bisschen meine Fragezeichen. Jamie Gibbs droppen oder Season Long Output so sehen, dass man, dass der kein Third Round Pick wert war. Nein, wir halten nur Woche 1 fest. Und das ist ein eventueller Trend, der sich anmahnen könnte die ersten Wochen, dass Jamie Gibbs vielleicht nicht spielbar ist, sondern sehr boom-bust-abhängig. Nächste Woche in die Seahawks könnte das. Also sollten die Seahawks die Rams komplett überrennen, sollte das hier ein großes oder ein hohes Under werden mit vielen, vielen Punkten gegen die Seahawks. das könnte Jammy Gibbs natürlich auch wieder gut tun, ja, wenn die Seahawks vielleicht auch in Führung sind und so weiter und so fort. Also Jammy Gibbs war mega explosiv und sehr, sehr gut, sah der aus. Man kann hier nur hoffen, dass der Rookie leicht reingefüttert wird. Es kann aber auch gut sein, dass der Drittrunden-Invest in Gibbs später in der Nachbetrachtung als Bust enden könnte. Tendenziell würde ich hier tatsächlich sagen bei Low Jammy Gibbs, falls sie auf Running Back. Dünn aufgestellt seid, könnte man einen Wide Receiver in einer White Receiver 3 Range oder so mal für Jamie Gibbs anbieten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Jamie Gibbs Owner überhaupt nicht zufrieden ist. Also ich bin selbst Jamie Gibbs Owner, bin natürlich auch nicht zufrieden, aber ich weiß das Ganze einzuschätzen. Vielleicht kann man hier Jamie Gibbs günstig holen. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass der noch im Verlauf des Jahres sehr, sehr gute Punkte erzielen kann. Aber gestern, das war schon sehr enttäuschend von der Usage. Und das konnte man auch nicht erwarten, dass das so eine große Diskrepanz ist in den Snaps. Und dass Jamie Gibson nur neun Opportunities bekommt. Ah, also das ist schon ein bisschen wenig. Montgomery natürlich auf der anderen Seite war in meinen Rankings Top 15. Running Back war für mich ein Strong Start. Hat es ja eigentlich nur in einem, in einem Drive hat er es gerichtet. Ne? Also er hatte ja glaube ich bis zum, oder Ende dritte Viertel hatte er glaube ich fünf Punkte oder so. Also auch da war er jetzt nicht so toll. hat glaube ich bis dahin neun Carries gehabt. Und dann hat er halt den Touchdown Run dann sind die Dolphins natürlich den Ball gelaufen, als sie geführt haben. Ja, und so kommen dann die 21 Carries für 74 Jahre zustande, plus Touchdown. Hat natürlich da auch den goal carry bekommen. Ja, aber das wird Montys Rolle sein. Ich bin da aber auch enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, dass der kein Target gesehen hat. Also, dass man ihn gar nicht involviert hat im Passing. Für mich auch enttäuschend und hört sich immer blöd an. Aber wie viel Upside hat Montgomery wirklich? Ja, ist das ein reiner Floor-Spieler, wo man sagt, okay, 10 bis 15 Punkte geben wir ihm. Aber dass er wirklich an 20 Punkte rankommen kann, 25 Punkte. Vielleicht hier auch jetzt ein Fenster offen, den zu verkaufen. Ich meine, ist natürlich recht komfortabel, den aufzustellen, so als Runnerback 2 oder in der Flex und so. Ich habe ihn auch selber auch, ich glaube, jetzt dreimal oder viermal in meinen Ligen. Und es fühlt sich schon sehr komfortabel an. Und ich würde da auch nur auf ein echt gutes Angebot, ähm, ja, da auch dann wirklich den, den Zuschlag machen. Und wir müssen natürlich auch die Sonntage abwarten, was da alles für, für Sachen passieren werden. Das könnt ihr euch jetzt noch gar nicht vorstellen. Aber tendenziell würde ich sagen, dass Montgomery sollte er so wenig im Passing eingesetzt werden, halt ein Jamal Williams Plus sein kann, weil er etwas besser ist als Jamal Williams. Aber ich war dann doch doch enttäuscht, trotz der hohen Usage, dass er wenig im Passing gesehen hat. Nämlich gar nichts. Aber wie gesagt, das vielleicht mal in der Montagsfolge oder so, was man für äh, Sell High bei Spieler machen kann, wenn wir auch die anderen Spieler alle gesehen haben. Und damit können wir auch weitergehen zu den Wide Receivers. Auch hier starten wir wieder mit den Kansas City Chiefs. Da habe ich einen Tweet gesehen von Ed Matt Derrick, der schrieb, Chiefs Wide Receiver, Expected Catch Percentage. Marcus Wells Scantling bei plus 34,9, also das ist gut. Justin Ross bei 25,8, also plus. Justin Watson bei minus 1,7, das ist okay. Also Expected heißt ja natürlich immer der Replacement-Spieler oder der durchschnittliche NFL-Spieler, ob der den Ball gefangen hätte. Expected. Richie James bei minus 10,3. Mm. Rashi Rice bei minus 10,6. Tony bei minus 58,9 und Sky Moore bei minus 61,3. Insgesamt 8 Drops der Receiver. Kein Receiver hatte mehr als 50 Receiving Yards. 11 Chiefs-Spieler hatten einen Catch an diesem Abend und Sky Moore ist nicht darunter. Sky Moore ist aber bei den White Receivern, die viele Snaps hatten. Sky Moore hatte 45 Snaps, die meisten unter allen White Receivern. MVS hatte 41, Richie James 23, Rushi Rice 20. Justin Watson 19, Tony 16 und Justin Ross 6. Sky Moore ist sogar 29 Routen gelaufen. Sky Moore hat aber drei Targets, ein Carry und null Catches. Es sieht nicht wirklich besser aus bei den anderen Wide Receivers. MBS hatte zwei Targets für zwei Receptions, hatte das Big Play, deswegen hatte er 48 Receiving Yards. Justin Watson hatte auch einen Big Play. Zwei Receptions, 45 Yards. Richie James, eine Reception für 6 Yards. Ja, und Justin Ross noch, eine Reception und Kadarius Tony noch eine Reception bei fünf Targets. Das war komplett unterirdisch. Tony mit den meisten Tages, und zwar fünf, neben Rushy Rice, der auch fünf hatte, der auch den Touchdown gefangen hat. Ich habe es ja auch gesagt, einer von denen fängt einen Touchdown, oder vielleicht fangen auch drei je von denen einen Touchdown. Ja, so ist halt Rushy Rice gewesen, hat trotzdem nur zehn Punkte gemacht mit Touchdown. Und es war klar, dass Mahomes den Ball verteilen wird. Und ich sehe eher Hoffnung. Also viele sagen jetzt, viele sagen jetzt, ja, okay, also wenn man ohne Kelsey schon wenig Tage zieht. Wie soll es dann mit Kelsey besser werden? Ich denke, dass die Aufmerksamkeit der Defense und die Struktur der Defense sich halt verändert, wenn Kelsey da ist und das Räume öffnet für die anderen. Für einen Richie James, der 20 Snaps hatte. Für einen Rushy Rice, der 23 Snaps hatte. Und auch für einen Sky Moore, der 45 Snaps hatte. Also 45 Snaps, 29 Routes Run. Ist in Ordnung. Ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, wow, oh mein Gott, holt euch diesen Typen. Was ist das? Das ist jetzt hier nicht so... Gabe Davis Niveau oder sowas, ja, aber das ist, ist in Ordnung, ja, es ist in Ordnung und mit Kelsey sollte das, wie gesagt, auch mehr Räume öffnen für die anderen Receiver, auch hier muss ich sagen, Sky Moore ist für mich noch kein Dropkandidat ich möchte mir auch da erstmal die nächsten Wochen anschauen, wie gesagt, Jacksonville, Chicago, Jets, Minnesota, Denver also das ist auch vom Schedule her jetzt nicht so nice eigentlich, aber ähm, ich würde mir das schon gerne mal anschauen, wie die Usage wirklich auch ist, wenn Kelsey da ist. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wenn Kelsey nächste Woche ausfällt und die Defense der Jaguars sich wieder komplett einschießen kann, sind das wieder alles für mich äh, sit kandidaten wie es auch diese Woche war. Alle Receiver waren sit kandidaten Auch Rushi Rice, der 10 Punkte gemacht hat, aber klar, äh, Process hier, größer Result auf jeden Fall. Und auch bei McKinnon, ne, ähm, war es im Endeffekt dann auch größer, aber, äh, war, der, war der Process auch richtig, bei McKinnon hinaufzustellen. aufzustellen. Aber hat das halt nicht funktioniert. Und nächste Woche will ich ihn halt auch nicht mehr aufstellen, weil dann muss ich erstmal sehen, okay, wie viel ne, ist das sustainable? Sieht er ja die ganzen Sachen. Und wie gesagt, mit Pacheco eh schwierig. Aber zurück zu den Receivern. Wenn ihr Sky Moore gedraftet habt, haltet den erstmal. Wie gesagt, es kommt auf die Optionen an am Sonntag. Es kommt auf die Waiver-Claims an, die man sich so zurecht schustern kann. Und dann kann man entscheiden. Aber so rein im Vakuum geben wir Sky noch nochmal ein paar Wochen Zeit. Und vor allem mit Kelsey will ich das erstmal sehen, wie da wirklich die Targets verteilt werden. Weil ein Kelsey zieht natürlich massiv Aufmerksamkeit auf sich. Und da kann man das Ganze auch etwas besser evaluieren. Kommen wir zu den Wide Receivern der Detroit Lions. Amon Russell Brown war eine Bank. Neun Targets, sechs Receptions, 71 Yards und Touchdown, 17 Punkte gemacht. Josh Reynolds, wie gesagt, hatte seine 80 Yards, aber ja, hatte ein schönes Big Play. Aber viel war da auch nicht. Caliph Raymond hatte einen 20 Yarder. Marvin Jones war völlig untergetaucht. Also war völlige Code-Aktion von Marvin Jones. Sechs Tage, zwei Receptions, Fumble for Lost, also wow. Eigentlich ein Veteran, ein sicherer Veteran eigentlich, von einem echt schlechten Spiel. Aber hier würde ich sagen, in den nächsten Wochen, das, was ich von der Offense gesehen habe, möchte ich eigentlich nur Armand Ross und Brown momentan starten und David Montgomery. Bei allen anderen möchte ich mal gerne ein paar Spiele-Sample-Size sehen, wie die Offense wirklich funktioniert und mir das erstmal anschauen. Wir können auch direkt zu den Titans kommen, würde ich sagen. Da hatten wir natürlich den Ersatz von Travis Kelsey mit... Blake Bell, ne? ich habe euch eigentlich gesagt, Black Bell bitte aufstellen. Hat natürlich seinen Touchdown gefangen. Wunderschöne zwei Receptions für 12 Yards, acht Punkte, das war genau der Zeit, in den ihr aufstellen solltet. <lacht> ja, genau, Spaß beiseite. Noah Gray, fünf Tages, 3 Receptions, 31 Yards. Die Bälle wurden halt klar verteilt. Noah Gray war für mich auch ein Sit. Black Bell kam dann aus der Hölle und hat den Touchdown gefangen. Hätte man natürlich gerne gesehen bei irgendeinem Receiver oder so, ne? Aber gut, es ist wie es ist. Es war klar, dass irgendjemand Touchdowns fängt es war halt überhaupt nicht klar und man konnte überhaupt nicht sehen, wer den, wer den Touchdown fängt und deswegen, Black Bell ist kein Waiver target Noah Gray ist kein Waiver target dass, äh, also die Bälle werden verteilt. So, Punkt aus. Wir können weitergehen. Zu der anderen Seite, Sam Laporta mit einem schönen, schönen Auftakt, Rookie Game One, Kann man mal sagen, ne? Debüt von Sam Laporta war ansehnlich, hatte 58 Snaps, was gut ist, das will man sehen. Zum Vergleich und Brown mit 66 Snaps, also das, das will man wirklich sehen. Und ist 26 Routen gelaufen, ja. Amon Roar 36 Routen, Rush Reynolds 29 Routen und Sam Laporta 26 Routen auf Platz 3 unter allen Spielern. 5 Targets, 5 Receptions, 39 Yards. Das sind zwar jetzt nur 6,4 Punkte auf eurem Scoreboard. Ja, verstehe ich. Mit Touchdown ist das ja immer so eine Sache bei Titans. Hast du einen Touch und bist du fast borderline Titan 1. Mit Touchdown würde das ein bisschen anders aussehen, aber 5 Targets nehmen wir mit. Im Auftaktspiel ist vielversprechend für Sam Laporta. Finde ich gut. Wurde gut eingesetzt. Auf den kann man auf jeden Fall in den nächsten Wochen als Top 15, Top 16 Titan bauen. Und ja, damit würde ich tatsächlich sagen, haben wir das First Night Football Game durch und können zu den ersten Start für Woche 1 kommen. Ach, ist das herrlich. Es ist schon ein bisschen es ist schon ein bisschen schön. Also es ist, schon, es ist schon schön. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt nicht freuen würde, diese Folge hier aufzunehmen. Ich habe schon Bock, habe schon Bock euch zu sagen, was ihr machen sollt und hoffe natürlich sehr, dass das eintrifft, was ich euch sage. Natürlich hier auch der Disclaimer, Process größer Result. Immer Process größer Result. Alles, was ich sage, muss halbwegs Sinn ergeben. Alles, was ich sage, muss halbwegs nachvollziehbar sein. Und alles, was ich sage, muss nicht unbedingt eintreffen. Ja, es wird viel, viel geben, was ich falsch sage. Es wird viel, viel geben, was ich richtig sage. Meistens erinnert man sich nur an die schlechten Sachen. So ist der Mensch nun mal. Ich bin genauso. Wenn mir am Tag 20 schöne Sachen passieren, aber eine schlechte, dann ist natürlich das, was ich meiner Frau das als erstes erzähle, das Schlechte. Das ist einfach so, ist verankert in uns. Aber denkt immer dran, ich stelle die Spiele ja selber auf. Ja, ich habe selber McKinnon gestartet. Ja. Ich habe selber Montgomery gestartet. Er hat zwar 13 Punkte gemacht, aber das ist jetzt auch nicht der Knaller. Ich habe selber Jerry Goff gestartet. habe selber mal Holmes gestartet. Ne? Denkt immer dran, ich spiele selber Fantasy, 12 Ligen. Auch ich werde Matchups verlieren aufgrund meiner Entscheidungen. Versuche euch trotzdem immer die besten Trends oder auch die besten Stats oder auch die besten Advices zu geben für euer Team. Aber ihr müsst natürlich auch im Endeffekt irgendwie auch, auch so euer Gut-Feeling, ne? wie, wie fühlt man sich bei dem Spieler? Müsst ihr natürlich auch immer selber entscheiden, spiele ich den jetzt doch, spiele ich den nicht. Und am Ende ist immer wichtig, Process, größer, Result. okay In diesem Sinne starten wir mit meinem Quarterback Start of the Week. Und das ist Gino Smith von den Seattle Seahawks. Mein Quarterback 9, er war der Quarterback, den ich euch allen immer gesagt habe als Late-Rounder. Holt mir Gino. Start-of-Season-Schedule ist wunderschön und startet gegen die LA Rams. Hier auch immer lustig, <lacht> so ein paar paar Nachrichten bekommen, dass die Rams bei vielen bei Strength of Schedule rot waren, also als schwer deklariert wurden, ja, also, also das waren auch 2023er-Stats, wo vielleicht viele nicht mitbekommen haben, dass Jane Ramsey halt nicht mehr da ist und dass die komplette Secondary komplett auseinanderwirbelt, äh, also geiles Matchup, lasst euch davon nicht blenden, wenn äh, man muss alles im Kontext sehen, okay, das ist ein geiles Matchup, die Seahawks haben hier überall Mismatch all over the place, Lockett wird zerstören. DK wird zerstören, die haben überhaupt keine Coverage Spieler, die sie hatte äh, die LA Rams und die Seattle Wide Receiver zu covern. Wer ist sogar Jay's Anfit. Also das wird ein Spaziergang für die Wide Receiver. Die Seattle Seahawks haben das fünfthöchste höchste Implied Team Total mit 25,5, also projected points laut Vegas und ja, die Rams Defense ohne Ramsey, also die secondary, also das ähm, ja. Also startet Gino Smith völlig selbstbewusst mein Quarterback 9 auf jeden Fall aufstellen. Ich habe da noch einen mit reingeschmissen, weil Gino vielleicht durch meine, ganzen, durch meine ganze Werbung in der Offseason vielleicht vergriffen ist, als Start of the Week, habe ich noch Kirk Cousins mitgebracht gegen die Tampa Bay Buccaneers. Der hat das vierthöchste Implied Team Total, also die Projected Points von Vegas, mit 25,7. Die Bucks Secondary wird Justin Jefferson, TJ Hawkinson und Jordan Addison nicht stoppen können. Es wird, glaube ich, ein Highscoring-Game. Ich denke, es wird ein Shootout. Es wird mehr Punkte geben als gestern. Und auch hier, hier sieht man ja, ne? Gestern 21 zu 20, also 41 Punkte insgesamt, davon ein Defensive Touchdown. Natürlich gibt es hier nicht viele Fantasy-Punkte, ne? Detroit Lions und K KC, da war eigentlich nur Monty, Amon Ra, ich meine Rice 10 Punkte bringt dich auch nicht wirklich weiter, Monty 13 okay, aber das war auch Fantasy-Wise einfach nicht viel, weil es kein High-Scoring-Game war, wir wollen Games mit vielen Scores und das wird glaube ich hier bei Minnesota gegen Tampa Bay der Fall sein, beide, Minnesota und die Buccaneers mit schlechten Defenses und das sollte auf jeden Fall knallen, Kirk Hasen, Sinus Smith, rein auf jeden Fall. Strong Start für mich Tua tango von den Miami Dolphins bei den Chargers. Das over -Under ist hier bei 51, das Implied team total ist bei 24 bei den Miami Dolphins, sind drei Punkte Underdog. Er hat Tyreek Hill, er hat Jalen Waddle, die unfassbar after the catch sind. Tyreek Hill, brauche ich euch nicht zu erzählen, was das für ein Typ ist. Also ich habe hier eigentlich kaum Bedenken, dass Tua hier ein gutes Spiel hat. Ist für mich ein Strong Start in Woche 1, ich würde ihn sofort spielen. Ich habe euch zwei Streaming-Quarterbacks mitgebracht. Zum einen ist es Sam Howell, mein Quarterback 17 diese Woche, gegen die Arizona Cardinals. Es ist das beste Matchup, was man sich wünschen kann als Streaming-Quarterback. Man spielt zu Hause, man spielt gegen ein Rebuilding-Team. Auf der anderen Seite ist ein Joshua Dobbs auf Quarterback. Sam Howell wird ja höchstwahrscheinlich sogar Terry McLaurin dabei haben. Dodson, die werden dieses Secondary komplett auseinandernehmen. Also ist Sam Howell für mich ein absolut geiler Streaming-Quarterback. Ich würde Sam Howell über Russell Wilson, Brock Purdy, Derricka oder auch Matthew Stafford spielen. Also, ein wahrer Streaming-Quarterback, Sam Howell. Der andere Streaming-Quarterback ist ein bisschen deeper und das ist Baker Mayfield, mein Quarterback 23 diese Woche von den Tampa Bay Buccaneers bei den Minnesota Vikings. Wie gesagt, die Vikings-Defense ist trash, die Secondary ist trash. Wenn ich gegen die Vikings, wann dann? Ja, Wenn du Baker gedraftet hast, aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil du ihn am College geliebt hast, weil du ihn vielleicht durch die Werbung in den letzten Jahren lieben gelernt hast. Oder vielleicht hast du gar keinen Quarterback bekommen in deinem Draft. Oder vielleicht hast du Jordan Love gedraftet in deinem Draft. Und da fällt jetzt Watson vielleicht aus oder Darbs fällt aus. Dann würde ich Baker Mayfield starten bei den Minnesota Vikings. Shootout incoming. Für mich ein streamable Quarterback, Baker Mayfield. Sits diese Woche sind für mich zwei My Guys auf Quarterback. Zum einen Jordan Love von den Green Bay Packers bei den Chicago Bears. Erstens haben die Chicago Bears ein kleinen Turnaround in der Defense hingelegt mit Traymon Edmonds, TJ Edwards, Yannick Ngakwe, also der Pass-Rush ist besser geworden, die werden mehr Druck ausüben als die Defense 2022 und du weißt, bei Jordan Love, Stand heute nicht, spielt Christian Watson, spielt Romeo Darbs oder hat er nur Jaden Reed und Musgrave, ja, das, ist, das ist natürlich ein Faktor und Aaron Jones hat natürlich ein Passing, aber klar, ähm, das ist ein Faktor, also Jordan Love ist für mich diese Woche auf jeden Fall ein Sit, ich würde ihn nicht aufstellen, davon ausgehend, dass die Receiver nicht fit sind. Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers ist für mich diese Woche auch ein Sit gegen die San Francisco 49ers, weil Nick Bosa einen Monstervertrag unterschrieben hat und jetzt beim Team wieder ist und spielen wird. Ich meine, die Secondary der San Francisco 49ers ist weiterhin dünn, aber der Pass-Rush ist natürlich brutal mit Bosa. Ich meine, ich habe Bock auf die Steelers, ich habe Bock auf Deontay, auf Pickett, auf Ryan Mute, auf Warren. Ich habe Bock auf die, aber nicht gegen San Francisco. Da würde ich mir vielleicht einen Sam Howell holen oder vielleicht auch einen Brock Purdy. Sind mir da sichere Varianten als Kenny Pickett in Woche 1. Gegen San Francisco. Kommen wir zu den Running Backs. Strong Start auf Running Back. Für mich zum einen Aaron Jones von den Green Bay Packers bei den Chicago Bears. Wie gesagt, ohne Watson, ohne Darbs, das, das soll Tag des Tages Ich meine, das haben wir natürlich jetzt auch, oder ich habe das natürlich auch bei McKinnon gesagt. So, fair. Wer jetzt, wer jetzt da irgendwie den Podcast hört und sagt, ja, war da nicht was mit McKinnon? Ja, ja, da war was. Aber Aaron Jones, anders als McKinnon, ist auch ein guter Runner, wird auch im Running Game eingesetzt und so weiter und so fort. Also, ich denke, das ist schon eine sehr, sehr sichere Variante. Hat Upside im Passing Game. Aaron Jones für mich ein Starter diese Woche gegen die Chicago Bears. Der andere Starter für mich, Rashad White von den Tampa Bay Buccaneers bei den Minnesota Vikings. Wie gesagt, ich gehe von einem hohen Over an, von einem Shootout, gehe ich aus. Minnesota hat eigentlich nichts, was sie verteidigen können. Rashad White sollte viele Targets sehen, sollte der Rushing Leadback sein, sollte Workhorse sein. Und es sollte wirklich Scoring Opportunities geben. Das ist natürlich ein Punkt bei Tampa Bay Buccaneers, warum man Rashad White vielleicht nicht gedraftet hat. Scoring Opportunities. Wie viele Scoring Opportunities sehen die wirklich? Wie viele Redstone Trips? Sieht wahrscheinlich White wirklich? Naja, gegen Minnesota sollte er welche sehen, deswegen Strong Start rein in die Lineups. Flexer mit Upside habe ich zum einen J.K. Dobbins gegen die Houston Texans. Top Matchup. Sollten früh in Führung gehen, sollten viel laufen. Für mich ist sogar Gus Edwards ja, so ein sneaky 14er, 16er Liga-Flexer, irgendwie sowas. J.K. Dobbins, das sollte wirklich knallen gegen Houston. Sollte viel, viel gelaufen werden. Ich würde J.K. Dobbins sehr, sehr gerne aufstellen. Dann habe ich noch einen Flexer mit Upside, vielleicht einen Flexer mit Boom-Bass-Potenzial. Devin Cook von den New York Jets gegen Buffalo. Hier ist halt die Frage, inwiefern wird das ein Three-Headed Backfield oder ein Two-Headed Backfield mit Cook, Hall und Carter? Wie viel sieht Hall wirklich im ersten Game? Ist Cook vielleicht wirklich wie Monty gestern? Ein ganz klarer Leadback. Ich sehe hier viel Potenzial für Boom, sehe aber auch natürlich kritisch, dass hier ein Downfall ist, klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gestern McKinnon ge, ähm, gespielt habe, dann würde ich vielleicht auch mal versuchen, Devin Cook äh, zu spielen, dass er es rausreißt. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier 20 Punkte-Performance drin ist, als klarer Leadback, einer vielleicht eher rush-orientierten Offense. Dann haben wir Flexa mit Floor. Da habe ich euch einige mitgebracht, weil wir hier irgendwie in dieser Range äh, Running Back 17 bis Running Back 27 echt viele Floor-Guys haben. Und ich starte mit Miles Sanders von den Carolina Panthers bei den Atlanta Falcons. Frage ist hier natürlich etwas, wie viel Passing Downs er sieht. Aber es ist natürlich ein gutes Matchup, viel Volume. Wird Atlanta führen? Muss Carolina nachziehen? Wer ist der receiving Back? Ist es Hubbard? Es ist so ein bisschen die Frage, wie hält die O-Line? Gibt es Goal-Line-Attempts und so weiter und so fort? Rookie-Quarterback im ersten Spiel hat man natürlich ein bisschen Fragezeichen, aber Flexible-Floor gebe ich mal Sanders auf jeden Fall. Cam Akers von den äh, Rams bei den Seattle Seahawks. Auch hier ist die Frage ein bisschen, was ist mit Passing-Downs? Seattle ist klarer Favorit. Also könnte das so ein sneaky Game für Kyron Williams sein, der Beatwritern zufolge da der Passing-Down-Back sein soll? Könnte... Bisschen nach hinten losgehen, Cam Akers zu starten. Aber ich glaube, ein Floor sollte er trotzdem haben mit dem ein oder anderen Goal-Line-Attempt. Da sollte Kyron Williams eher nicht viel zu sagen haben. Aber ich bin gespannt, wie das ausgeht mit Cam Akers und Kyron Williams, wenn sie im Rückstand sind. Dann noch einer für Floor. Rahim Mostard von den Miami Dolphins bei den LA Chargers. A-Chain soll wohl spielen und Ahmed auch. Das bringt natürlich ein bisschen die Volume runter, insgesamt vom Mostard. Ich denke, das Rushing sollte er trotzdem haben. Nur die Frage ist dann hier, was mit Receiving? Die Chargers sind Favorit. Auch hier könnte es sein, dass er ein paar Snaps weniger sieht als in einem favorisierten Matchup. Trotzdem denke ich, dass Raheem Mostert 15 Opportunities sehen wird und einen guten Floor hat. Perfektes Scheme für Murray Mostert. Die Chargers sind auch anfällig an diesem Outside-Scheme. Also von daher, Mostert für einen guten Floor würde ich auf jeden Fall aufstellen. Alexander Madison von den Minnesota Vikings gegen die Tampa Bay Buccaneers für mich auch ein Play. Natürlich hier immer die Frage bei Mattison, wie gut oder schlecht wird er spielen insgesamt. Ty Chandler ist natürlich gefährlich, auch Passing Downs auf jeden Fall. Geht der Coach vielleicht hier mit einer Hot Hand? Ich denke halt, das wird ein Shootout. Und ich will da halt meine Shares drin haben. Ähnlich gestern bei Detroit gegen KC. Will meine Shares drin haben. Madison hat auf jeden Fall Floor. Würde ich da auf jeden Fall aufstellen. Brian Robinson von den Washington Commanders gegen die Arizona Cardinals. Jetzt oder nie. Matchup wird nicht besser werden. Washington, wenn sie irgendwie ein Matchup dominieren können oder müssen, dann gegen Arizona. Arguably das schlechteste Team der NFL. Woche 1. Brian Robinson würde mich nicht überraschen, wenn wir hier plus 20 Carries sehen. Und den einen oder anderen Goal-Line-Attempt. Also Brian Robinson für mich ein solider Flexer mit Floor. Kommen wir zu den Sits. Und da sind ein paar überraschende Dinger, glaube ich, dabei. Und starten möchte ich mit Najee Harris. Najee Harris von den Pittsburgh Steelers gegen die San Francisco 49ers. Für mich diese Woche tatsächlich im Zweifel ein Sit. Frage Nummer 1. O-Line versus D-Line. Schwere Nummer für Pittsburgh. Haben sich verbessert im Draft? Fair, I get it. Habe ich auch öfter schon erwähnt. Die hat sich verbessert. Aber Nick Bosa ist back. Zweite Frage. Sieht Jalen Warren... Passing Downs. San Francisco ist leichter Favorit. Das könnte ein Spiel für Warren werden, ähnlich wie für Ty Chandler, ähnlich wie für Evan Hall oder sowas. Es könnte ein Receiving-Back-Spiel werden. Und Najee Harris hat in der Preseason die Receiving-Downs nicht gesehen. Ich will mir das erstmal anschauen in Woche 1. Ist nicht das ideale Matchup. Jan Warren ist eine große Gefahr. Und ich sehe einfach die Upside nicht, für Najee Harris hier gut zu punkten. Kann der 13 Punkte machen, ja. Aber für mich diese Woche eher ein Sit. Der andere ist Damian Pierce von den Houston Texans bei den Baltimore Ravens. Die Frage ist hier auch, Passing Downs, ja? Baltimore sollte eigentlich Houston komplett dominieren. Houston hat jetzt den dritten o line auf IA, wurde mir letztens im Chat gesagt auf Twitch. Ich glaube, der dritte war es. Also die O-Line fällt langsam auseinander, die eh jetzt nicht so ganz stabil war. Erstens, das ist natürlich schlecht für Damien Pierce und halt Baltimore sollte führen, Rückstand. Was passiert im Rückstand? Wer sieht die Targets? Ist es Singletary? Ich denke, ja. Und das wird dann nicht schön werden für Damian Pierce, nur über Rushes zu kommen, bei diesem Mismatch in der Line könnte sehr schwer werden für Damon Pierce, für mich eher ein Sit-Kandidat. James Conner von den Arizona Cardinals bei den Washington Commanders, eine harte Run-Defense. Sehr, sehr harte Run-Defense. Und die Frage ist halt hier, wie viele Scoring-Opportunities gibt es? Ne? Ähnlich wie bei Brian Robinson auf der anderen Seite. Hier kann man halt sagen, das ist das beste Match, was Brian Robinson wahrscheinlich dieses Jahr bekommt. Und hier bei James Conner einer der schlechtesten Matchups, die James Conner sehen kann dieses Jahr. Deswegen Low-Floor, für mich auch eher ein Sit. James Cook von den Buffalo Bills bei den Jets für mich auch ein Sit. Auch vielleicht überraschend für viele. Ugly, ugly Matchup gegen die Jets. Die line ganz klar im Vorteil gegenüber der O-Line der Buffalo Bills. Wir wissen nicht, wie die Runningbacks eingesetzt werden. Preseason Hype hin oder her. Wer sieht die wertvollen Opportunities inside 5, inside 10, inside 15, inside 20? Das ist die große Frage. Damien Harris ist für mich eine große Gefahr. Und dann noch gegen die Jets. Also, ich bin da jetzt erstmal raus für Woche 1 bei James Cook. Dann vielleicht auch relativ überraschend, Jamal Williams. Von den New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans. Man muss natürlich hier einen kleinen Disclaimer sagen. Und Kendrick Miller soll wohl out sein. Ja, er soll wohl out sein. Aber es bleibt eine sehr, sehr toughe Run-Defense der Tennessee Titans. Hartes Matchup. Und dann ist so ein bisschen für mich die Frage, Goal-Line-Committee mit Taysom Hill? Fragezeichen. Wie viel sieht Taysom Hill an der Goal-Line oder Inside 5, Inside 10? Das könnte echt eine Gefahr werden für Jamal Williams. Aber klar, sollte Miller ausfallen, ist es schon okay, ihn zu spielen. Sollte ein Volume-Play werden gegen Tennessee. Vielleicht wenig Upside, aber das Floor-Game sollte da schon recht hoch sein bei Jamal Williams. Sollte Condra Miller ausfallen, sollte Condra Miller spielen, für mich sogar ernst wird. Brees Hall von den New York Jets bei den Buffalo Bills. Oder jetzt zu Hause gegen die Buffalo Bills. Hier habe ich ja eben gesagt, James Cook. Ich erwarte, dass James Cook der Leadback ist und dass er die meisten Touches haben wird. Brees Hall kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, es ist ein Three-Man-Committee, Two-Man-Committee, Jets sind Underdog. Sieht Hall Receiving, sieht er kein Receiving. Es ist schwer einzuschätzen, wirklich. Also Woche 1 Hall ist für mich sehr schwer. Ähnlich wie Javante in Woche 1. Also, ich würde erstmal die ACL-Runningbacks in Woche 1 sitzen. Dann komme ich zu den Sleeper Running Backs. Hier habe ich mir ein paar aufgeschrieben, die halt Gamescript-Wise ja, Vorteile ziehen können. Jetzt nicht Dion Jackson, der ein Sleeper-Runningback ist für mich von den Codes gegen Jacksonville. Hier ist eher spielt Moss, spielt er nicht. Wenn Moss nicht spielt, ist es ähnlich wie bei Brian Robinson jetzt oder nie. Dann kannst du ihn auch direkt droppen. Also. Was willst, du, was willst du noch erwarten? Ja, also, entweder spielst du Dion Jackson, wenn Moss ausfährt diese Woche, oder du kannst ihn auch direkt cutten. Also Dion Jackson, Sleeper-Runningback diese Woche, mein Runningback 36, 6 Charbonnet. Wie wird dieses Spiel aussehen? Ja, wird es viele Scoring-Möglichkeiten geben? Könnte LR Rams vielleicht überraschen? Wird es doch Targets geben für Charbonnet? Wie fit ist Ken Walker? Wo man jetzt noch nicht weiß, wie fit der am Sonntag ist? Da müssen wir auch die Berichte noch abwarten. Also, eigentlich will ich erstmal sehen, wie die Snipes sich wirklich verteilen bei Charbonnet und Ken Walker. Aber ich sehe hier eine Sleeper-Chance für Six Charbonnet, vielleicht die value in Inside 10 zu sehen. Und das könnte in so einem, so einem High-Scoring-Game auf jeden Fall sich gut auswirken auf 6 Charbonnet. Also ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Shares diese Woche von Six Charbonnet. Eigentlich will ich es nicht machen, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl diese Woche bei Six Charbonnet. Vor allem auch, weil Kenneth Walker jetzt auch auf dem Injury-Report gelandet ist. Dann kommen wir zu Ty Chandler von den Minnesota Vikings gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wie gesagt, Gamescript könnte hier eine Rolle spielen. Er könnte eh überraschen. Im Receiving, er könnte vielleicht überraschen, im Rushing, dass Alexander Madison schlecht aussieht. Ist ein Longshot, fair, aber sleeper Running Back Ty Chandler. Ähnlich wie Kyron Williams. Coming from behind. Könnte Kyron Williams Chancen bieten. Damien Harris, zweiter Running Back, neben James Cook. Sieht der die Valuable Touches? Könnte das sich auch positiv auswirken auf seine Fernsehpunkte? Und Evan Hall von den Colts halt gegen Jacksonville. Sieht der Receptions, sieht der Target, sieht der Opportunities. Longshot. Aber wie gesagt, das sind auch Sleeper Running Backs hier. Dann gehen wir weiter zu den White Receiver. Mein White Receiver Start of the Week ist Mike Williams von den LA Chargers gegen die Miami Dolphins. Die Chargers haben, wie gesagt, das zweithöchste Implied team total Jalen Ramsey, der Cornerback, von den Miami Dolphins fällt aus. Crossen fällt aus. Nick Needham fällt aus. Die Chargers sollten hier abreißen. Das zweithöchste Implied team total diese Woche mit 27. Also Herbert spielen, Mike Williams spielen, Keen Allen spielen. Das sollte richtig ballern. Also wenn Mike Williams gedraftet hat, habt, dann ist das für mich sowas von ein Start of the Week. Ihr müsst ihn auf jeden Fall spielen. Strong Start für mich diese Woche. Drei Stück und zwar Chris Godwin von den Tampa Buccaneers. Besseres Badger wird er nicht mehr bekommen, außer vielleicht Arizona. Spielt Mike Evans, spielt Chris Godwin. Kevin Ridley gegen die Indianapolis Colts. Top Matchup gegen Daniel Baker Jr. Oder auch Dallas Flowers. Das sollte richtig klein für Kevin Ridley oder auch für Christian Kirk. Tyler Lockett natürlich auch. Ja. Kein Ramsey Man der Secondary. Lockett und DK auf jeden Fall starten. Flexer mit Upside habe ich für euch Jahan Dodson mitgebracht gegen die Arizona Cardinals. McLaurin soll wohl spielen, hat keine Injury-Designation mehr. ist halt trotzdem die Frage, wie viele Snaps der wirklich sieht. Aber Dotson bleibt ein Must-Play. Arizona ist komplett Code in allen Belangen und das sollte auf jeden Fall gut werden für Jahan Dodson. Flexer mit Upside diese Woche. Mein ist war 24. Mike Evans habe ich gerade genannt. Für mich, also Evans und Godwin müsst ihr auf jeden Fall spielen. Das ist top Matchup und, und rein da. Flexer mit Floor habe ich euch Jordan Addison mitgebracht von den Minnesota Vikings bei den Tampa Bay Buccaneers. Ihr seht schon, viele Minnesota und Buccaneers Spieler, ja, Spieler. Jordan Addison für Floor sollte seine sechs, sieben Targets sehen, 5, 6 Receptions haben. Ne? Also das sollte auf jeden Fall ordentlich werden gegen Tampa Bay. Cortland Sutton von den Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders. Ist Judy out? Könnte man sogar hier von einem krassen Upside sprechen. Ist Judy in, würde ich Sutton immer noch spielen, weil ich glaube, dass Judy nicht viel spielen wird. Sutton gegen Las Vegas, die haben sich verbessert in der Secondary, aber ja, Peter ist jetzt auch äh, schon ein bisschen älter. Ich denke, Sutton hat hier einen ordentlichen Floor. Alan Lazard von den New York Jets gegen Buffalo, wie fit ist er? Wenn er spielt, wenn er wirklich fit ist und jetzt auch ein Full-Practice hinlegt und so weiter, ist er für mich ein Flexer, spielt gegen Cornerback Benford und die Buffalo Bills haben da ein paar Schwierigkeiten. Da klar haben sie noch Joe Davis White, aber der wird sich um Gary Wilson kümmern. Und Alan Lazard sollte das Räume öffnen. Also Alan Lazard für mich auf jeden Fall ein Flexer, den man aufstellen kann. Dann habe ich noch White hier aus der zweiten Reihe für euch mit viel, viel Upside. Zum einen ist es Marvel Mims natürlich von Denver Broncos. Der könnte halt Scott and Sutton sofort in den Rang ablaufen und ihr einen Big Play nach dem anderen auflegen und euch echt viele Punkte geben gegen Las Vegas. Also Marvel Mims, wer den gedraftet hat, ich würde ihn aufstellen und reinballern. Jaden Reed von den Green Bay Packers, beiden Chicago Bears, wie gesagt. Watson und Dubs of Questionable könnte in Jaden Reed Game werden. Und dann habe ich noch einen ganz diepen und zwar Randall Cobb. Taron Johnson ist ein nicest Matchup und sollte Watson oder Dubs ausfallen, kann man Kopf auf jeden Fall flexen. Und der deepeste, aller deepsten ist Jonathan Mingo von den Carolina Panthers, wenn Thielen ausfällt. Zusätzlich zu Chuck, der schon outgerult ist, würde ich Jonathan Mingo sowas in die Flex hauen, Junge. Aber sowas von Kanone. Rein in die Flex, Jonathan Mingo, sollte Thielen wirklich ausfallen. Chark ist schon out. Dann kommen wir zu den sit spielern dieser Woche. Und die tun weh. Uh, die tun weh. Ei, wenn ich das hier sehe, ne, was ich mir hier vorbereitet habe, dann habe ich schon echt Schmerzen. Deontay Johnson und George Pickens. Sit. Deontay Johnson und George Pickens. Sit. Es tut mir leid, Deontay. Unser, unser, unser Band ist stark, aber nicht so stark. Nick Bowser ist zurück. Es könnte, könnte schwierig werden für Pickett. Ähm, Im Zweifel würde ich die Receiver des Steelers wirklich sitten. Ja, also es könnte echt mies werden. Könnte sogar Low-Scoring werden, weil viel gelaufen wird. San Francisco, dass da mit McCaffrey regelt und so weiter und so fort. Also ich bin eher dazu geneigt, Deontay und George Pickens zu sitten. Vom Talent her würde ich beide spielen. Aber ich habe meine Sorgen, dass die O-Line äh, da die D-Line nicht halten kann und vor allem Bowser nicht halten kann. Deswegen im Zweifel erst mal sitzen. Gabe Davis von den Buffalo Bills bei den New York Jets. Sauce Gardner sollte da viel auf Gabe Davis kommen würde ich diese Woche für seinen Boom erstmal auf jeden Fall sitten. Oder für seinen Bust sitten. Äh, Boom gegen Source ist wirklich schwer. Gegen einen der besten Cornerbacks der Liga. Erstmal auf der Bank Platz nehmen. Christian Watson mit seinem Hammy ist für mich ein klarer Sit. Van Jefferson gegen Seattle ist für mich auch ein Sit. Also klar, Cooper Cup fällt aus. Und Van Jefferson braucht nur einen Big Play um Punkte zu machen. Aber es ist ein schweres Matchup. Es wird schwer, glaube ich, für die Rams Receiver... Und ich habe einfach kein gutes Gefühl, diese Woche Van Jefferson einfach reinzuschmeißen, nur weil Cup fehlt. Weil Van Jefferson ist halt kein guter Wide Receiver. Also die Cornerbacks der Seattle Seahawks sind vielleicht auch nicht so, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, ne das sind auch keine World Beater jetzt irgendwie. Aber Van Jefferson auch nicht. Wenn wir jetzt hier einen Skill-Spieler hätten, der, der wirklich auch, ne? wenn wir jetzt hier einen Deontay hätten oder einen Pickens, dann hätte ich jetzt keine Sorgen. Aber Van Jefferson ist Durchschnitt und Seattle, glaube ich, da im Verbund in der Secondary könnte das eigentlich auch ganz gut regeln mit Van Jefferson. Dann Juju Smith-Schuster von den New England Patriots. Gegen die Philadelphia Eagles, Avanta Maddox, Bradbury, Slay, not today, Juju, not today. Gegen Philly, für mich must sit. Hollywood Brown von den Cardinals, für mich auch ein Sit, gegen die Washington Commanders. Im Zweifel nicht spielen, target sollte hoch sein, aber die D-Line sollte die O-Line fressen. Ne, da habe ich keine Lust drauf. Last but not least kommen wir noch zu den Titans. Und hier habe ich euch auch ein paar schöne Sachen mitgebracht. Zum einen natürlich Tyler Higby. ich meine, äh, klar, ähm, klar. Offensichtlich ein bisschen, aber mein Titan 5 wird es unterbringen, falls er dann morgen nur zwei Punkte gemacht, Ist äh, mein Titan 5, okay? Gegen Seattle, klarer Underdog übrigens, ne? Jamal Adams fällt aus, das ist natürlich gut für Higby. Sollte Tagelieder sein. Und Seattle war letztes Jahr Bottom 3 gegen Tight Titans. Also, Tyler Higby, Volume Play rein da in euer Lineup. Es gibt ähnlich viele Titans, die ich dieses Jahr oder die ich diese Woche mag. Tyler Higby ist einer davon. Jared Everett, auf jeden Fall streamen. Chargers gegen Miami sollte heftig werden. Miami ist angeschlagen in der Secondary waren letztes Jahr Bottom 5 gegen Titans, also Everett und Higby, ge richtig geile Plays. Taysom Hill von den New Orleans Saints ist auch für mich diese Woche ein Titans-Streamer gegen Tennessee, nur Jamal auf Running Back, kein Conrad Miller vielleicht, mit einem Touchdown bist du schon borderline Titan 1, stellt Taysom Hill auf, es sollte Inside 10, Inside 5 viel, viel Usage geben für Taysom Hill. Und der letzte, den ich mitbringe, ist Luke Musgrave von den Green Bay Packers bei den Chicago Bears, wie gesagt, Spielt Watson, spielt Darbs, fallen beide aus? Boah, dann musst du schon fast Luke Musgrave in Woche 1 starten. Ähnlich wie bei Hayden Hurst. Sollte Thielen ausfallen? Sollte Chark ausfallen? Musst du Hayden Hurst eigentlich spielen auf Titan? So, nachdem wir dann jetzt die Titans abgeschlossen haben und damit eigentlich alle start Sits behandelt haben, möchte ich nochmal rübergehen zum Upside Bowl. Auch der Upside Bowl soll Thema sein dieses Jahr im Podcast, dass wir den covern, die gute Schäfer und der Archie Andy aus dem Orga-Team werden das ganze im Auge behalten und mich mit News füttern, die ich dann noch gerne hier im Podcast ansprechen möchte. Und heute starten wir mit ein paar allgemeinen News zum Upside Bowl und zu ein paar Transactions zum Upset Bowl. Wir haben es wirklich hinbekommen, 20 Ligen voll zu machen. Das sind 240 Teilnehmer, die insgesamt 1169 Fantasy Jahre auf dem Buckel haben. Das ist eine geile Set auf jeden Fall macht einen Durchschnitt von 4,87 Jahre pro Person Fantasy-Erfahrung. Also das ist schon schon sehr, sehr cool, Hatte ich Schäfer herausgefunden. Geil, feiere ich die Stat. Also 1169 Fantasy-Jahre im upsell vertreten, 240 Teilnehmer, Wahnsinn, richtig, richtig geil. Natürlich sind auch hier die ersten Waiver durch. Der beliebteste Spieler auf dem Waiver war Dion Jackson. Er wurde insgesamt zwölfmal geclaimed für 1063 FAB. Dabei war der Höchstbietende mit 651 Fab all in. Also das ist schon... Ähm, das ist schon ein bisschen heftig. Das sind mehr als 50%, Prozent, die ihr habt. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich meine, auch Dion Jackson ist jetzt in der, ersten, in der ersten Woche für mich ein Sneaky Starter. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel für Dion Jackson. Und vielleicht haben auch die meisten gar nicht mitbekommen, dass man mit 1000 Fab spielt. Der hätte auch hier vielleicht einen Huni gereicht oder so. Aber äh, dann wird derjenige, muss dann auch Dion Jackson in Woche 1 spielen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Auch wenn Jefferson und Tyler Higby waren nach dem Out von Cup gefragt und wurden insgesamt elfmal geclaimed in den Upside Bowl-Ligen für insgesamt 156. Fab. Auch hier natürlich jetzt interessant mit dem wohlmöglichen IA für Cooper Cup. Vor allem Higby. Ein Traum für jeden Titan-Streamer die nächsten Wochen. Und Van Jefferson, ja. Vielleicht besseres Matchup als gegen Seattle. Um, könnte aber, klar, natürlich auch ein Boom-Spieler sein auf eure Flex für den Upside-Bowl. Ist auch relativ tief, da der Upside-Bowl. Da könnte man ihn auf jeden Fall auf der letzten Flex aufstellen. Also wenn Jefferson Higby mit Cooper Cup auf IR, könnte das die ersten Wochen auf jeden Fall gut laufen. Und es gab tatsächlich auch die ersten Trades im Upside-Bowl, die ich euch mal kurz einordnen möchte. Damien Pierce wurde getradet gegen Michael Pittman. Meiner Meinung nach ist es ein komplett fairer 50-50-Deal. Ich hätte wahrscheinlich Damien Pierce etwas früher gedraftet als Michael Pittman, aber ich finde tatsächlich in dem Scoring, wo man halt drei Wide Receivers starten muss, gehe ich gerne mit dem Talent von Pittman. Ich meine, Damien Pierce wird sich jetzt in Woche 1 zeigen, ob er Third Down sieht. Die Texans sollten eher im Rückstand sein in den nächsten Matchups als im Vorteil. Und deswegen finde ich das insgesamt trotzdem fair, wenn man irgendwie needy ist auf running back. Finde ich das gut, wenn man Damien Pierce bekommt. Wenn man halt im Draft weniger auf die Wide Receiver geachtet hat und sich denkt, okay, ich brauche doch noch jemanden, der gut ist ist man bei Michael Pittman auch immer richtig, also von daher ist für mich ein kompletter 50-50-Deal, ich kann beide Seiten da verstehen. Dann haben wir noch einen Deal, und zwar ist Stefan von Dix, Kenneth Walker, Quentin Johnston, getradet worden gegen Jonathan Taylor, vier Wochen raus, Javante Williams, wäre ich die ersten Wochen nicht ganz bereit, und Traylon Burks. Und da bin ich doch relativ klar auf der Dix-Seite, weil du musst im Upside Bowl Erster werden. Du kannst nicht warten auf JT. JT fällt vier Wochen aus, der also bis dahin kannst du schon mal ein paar Matchups verloren haben, und bist fast raus. Du musst Erster werden. Oder halt guter Zweiter. Ähnliches gilt bei Javante. Javante wird die ersten Wochen kein Heavy Workload sehen. Auch wenn natürlich Sean Payton sagt, er hat eine große Rolle für ihn, wird er wahrscheinlich die ersten Wochen keine große Rolle sehen. Und du musst erster oder zweiter werden. JT Javante für mich mit weniger Value als Dix und Kenneth Walker. Und Burks und Quentin Johnson heben sich ein bisschen auf. Deswegen klar die Seite für Dix und Kenneth Walker. Dann haben wir noch Najee Harris und Jordan Addison. Wurden getradet gegen Christian Kirk und JT. Hier ähnlich. JT, die ersten vier Wochen raus. Najee natürlich jetzt auch nicht mit dem größten Upside. Aber da hätte ich doch lieber den Spieler, der, der spielt. Addison ungefähr denselben Floor wie Kirk. Deswegen auch hier leider die Naji seite obwohl ich JT natürlich viel, viel besser finde. Da haben wir noch einen Trade. Zay Flowers versus Rahim Mustard Ist ausgeglichen, glaube ich. Zay Flowers, Rookie. Erstmal schauen, wie viele Routen der läuft, wie viele Targets der sieht. Rahim Mostert, die ersten Wochen durchaus flexible. Sehe ich 50-50. Da haben wir noch einen interessanten Deal, und zwar Cooper Cup gegen Davante Adams. Ist natürlich jetzt mit der Nachricht und dem IA, wie sagt man, der Wahrscheinlichkeit, dass Cooper Cup auf IA kommt, massiver Trade-Gewinn für den Davante Adams Owner. ne Ich glaube, selbsterklärend. Also, der Deal war vorher, und man, ja, also der Cup Owner ist nochmal mal gut davon weggekommen, dass er Davante Adams noch gut bekommen hat. Würde man mir, ich halte drei Cooper Cup Shares, Davante Adams anbieten, Junge, ich würde so smashen da Dingen. Ich glaube, äh, mein, mein Mauszeiger würde kaputt gehen. So hart würde ich da draufklicken. Aber das war wahrscheinlich vor der IA-Möglichkeit und selbst da hätte ich auf jeden Fall der one Adams seite genommen. Aber interessante Trades. Man weiß ja nie, wie es ausgeht. Das ist nur meine, meine kleine Einschätzung. Und, aber geil. Geil. Ich, ich finde es cool. Ich würde mich freuen, wenn es in den nächsten Wochen weiter so geht, dass wir hier ein paar Transactions einordnen können. Macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß, hier ein zu covern mit über 240 Teilnehmern oder genau 240 Teilnehmern in 20 Liegen Sehr, sehr geil. Also danke an Schäfer für das kleine Skript hier. Und genau, solltet ihr noch Fragen haben, kommt gerne in Discord. Besucht Patreon. Die Rankings werden natürlich abgedatet. Wurden jetzt im Verlauf der Woche eh schon zweimal abgedatet, glaube ich, und werden nochmal zum Samstag abgedatet oder zum Sonntag, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Aber werden noch abgedatet für eure Sonntags-Matchups. Kommt gerne zum start livestream auf Twitch vorbei. Wir machen da auch einen Watch-Along für die Red Zone. Die ersten ein, zwei Stunden, denke ich mal, werde ich da zusammen mit euch gucken. Und ja, jetzt geht's weiter noch mit dem Matze. Und dem Injury Report, lasst Liebe da, liked, retweetet, kommentiert auch gerne, wenn ihr was anders seht. Und danke für den Support und wir gehen rüber zu Matze. Dann kommen wir jetzt zum Injury Report mit dem lieben Matze. Lieber Matze, du hast wahrscheinlich auch die Inbox voll gehabt diese Woche. Ich meine nicht nur Kelsey, sondern auch andere Spieler, die ja immer wieder auf dem Injury Report erscheinen und wo Leute dich fragen, was abgeht. Wie, wie sieht es aus momentan bei dir? Glüht das Handy?
1: Ja, total. Also, ich komme mir hier vor wie in Rappaport. Äh, war schon eine sehr, sehr intensive Zeit oder es ist eine intensive Zeit vielmehr. Und auf jeden Fall, ja, ich habe es ja eben gerade im Off gesagt. Ich fühle mich schon jetzt schon vor Woche 1 ein bisschen ausgelaugt.
2: <lacht> aber hey, wir machen
1: das doch sehr, sehr gerne für die Community. Und ja, äh, Frau ist genervt. Ähm, aber hey, Leben halt, ne? Ist wie es ist.
0: Die Leute wollen halt die Injury News, ne? Ja, ist echt. Und. So. Jetzt, jetzt kommen ja auch ein paar Taler rum für dich, ne? muss man auch dazu sagen. Ja,
1: appreciate. Sehr sehr, sehr, sehr sehr, sehr, nett.
0: Ja, ein paar Kohlen sind übrig für dich auf jeden Fall. Ich habe auch etliche Nachrichten bekommen, dass die Leute das richtig cool finden, dass du jetzt auch hier dauerhaft dabei bist und dass du jetzt auch entlohnt wirst und so weiter und so fort. Einige haben auch ihren Support erhöht oder abgeschlossen deswegen auch. Also sehr, sehr geil, weil die halt uns beide supporten wollen.
1: Vielen lieben Dank
0: an dieser Stelle. Genau, jeden Einzelnen dafür. Appreciate auf jeden Fall, gerade auch die, die erhöht haben, also eh schon total hart supporten und dann nochmal ein Tier hochgehen. Absolut Mega. Wahnsinn. Mega. Und natürlich auch an alle Neuen, die dabei sind, vielen, vielen Dank, dass ihr unsere, ja, unser beider Arbeit äh, appreciated und wir danken euch auf jeden Fall für den Support. Jeder, der noch supporten möchte und noch kein Supporter ist, kann gerne Patreon abchecken und Matzes und meine Arbeit dort äh, unterstützen. Support ich übrigens auch, wenn man äh, Tweets liked und sowas, ne? Also Tweets liken, Insta aktiv sein, da da die ganzen Reels und so weiter liken. Also wenn ihr Social Media habt, dann gerne at Upside Fantasy oder at Injured Fantasy folgen und da gerne auch liken, gerade auch auf Twitter ist immer so ein bisschen bisschen tot, ähm, da die Interaktion auf, auf Instagram geht viel mehr ab. Aber gerne bei beiden einfach mal liken, die ganzen Tweets und so weiter, das hilft natürlich auch der Reichweite. Aber genug äh, darum, ich möchte mit einer, aber ist jetzt gerade, ist der, der erste Injury Report 2023, vier Woche 1. Und da möchte ich gerne mit dem Rackelhahn beginnen, der vor einiger Zeit vor sechs, Sa vor sechs Tagen äh, tatsächlich hier eine Nachricht verfasst hat im Discord und hat sich da ein bisschen drauf bezogen, als der Matze meinte, dass er da viele oder so ein, zwei, drei, vier Hate-Nachrichten möchte ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen. Nee, äh, um Gottes Willen, um Gottes Willen, kein wie Hate. Wie soll man das kein ein bisschen Hate. ausdrücken? So ein bisschen. Äh, ja,
1: so ein bisschen angestasht, so ein bisschen geflamed. Angestasht, okay, ja. so,
0: so ein bisschen, ja, also so ein bisschen Ärger hast du schon bekommen. Und da hat Herr Rackelhahn äh, geschrieben, an den Matze, da möchte ich gerne einsteigen. Vielen Dank für deine Arbeit, wirklich krass. Du hast eine sehr undankbare Aufgabe, denn trotz aller historischen Statistiken und Vergleiche ist es unmöglich, genau zu sagen, wie Verletzungen sich bei jedem Spieler individuell entwickeln. Das ist nun mal in der Medizin so. Darum hoffe ich, du machst dir da nicht allzu viele Gedanken, wenn mal der ein oder andere Take vor und während der Saison in die Hose geht. Wir schätzen alle deinen Effort und wissen, dass du dein Bestes gibst. So, das wollte ich mal loswerden, nachdem du im Stream meintest, du wurdest wegen Cup zerrissen. Genau das hast du gesagt. Hoffe, das war nur Spaß. Kann mir vorstellen, dass die neue Position hier bei Upside auch ganz schön Druck machen kann. Keep up the good work. Und da möchte ich auch wirklich nochmal so einen kleinen Disclaimer an die Leute sagen. Wir versuchen euch einfach nur gute Tipps zu geben. Auch ich jetzt hier bei den Start-Sits. Man kann natürlich auch immer seine eigene Evaluation mit einfließen lassen und sagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich starte Nico Collins und ihr sagt, ey, Woche 1, mh, weiß ich nicht, lasse ich mal lieber auf der Bank, dann ist das natürlich auch super. Ja? Hier zählt immer nur der Prozess. Macht das Sinn, was wir sagen? Bei Matze zum Beispiel macht das historisch Sinn, ja, dass man jetzt auf verschiedene... Injuries eingeht und sagt, boah, Woche 1 wird eng, ja, Woche 2, ich, ich schätze mal Woche 3, 4 und dann vielleicht auch nicht ready to perform, dann vielleicht noch eine Woche länger. ist alles nur Einschätzungssache. Wir versuchen euch gute Takes zu geben, gute Tipps zu geben und natürlich werden wir hier reihenweise falsch liegen. Das ist klar. Es, es kommt immer darauf an, wie der Process ist und wie man es rüberbringt und ich glaube, da kann man hier sich bei Upside nicht beschweren und deswegen jeder Take kann auch nach hinten losgehen aber wir versuchen euch den besten Tipp zu geben.
1: Ja, also vielleicht auch noch mal ganz kurz von meiner Seite. Also äh, um Gottes Willen, also es war jetzt kein Hate und äh, hier Beleidigung oder sowas hier. Alles, alles easy. Ne? Also ich kann damit auch umgehen. Ne? Aber ich hatte ja auch schon gesagt, oh, die ein oder andere schlaflose Nacht war da schon mit dabei. ne? Weil man möchte natürlich immer 100% sein, immer perfekt sein und da den Leuten den besten Ratschlag geben. Und ich meine, am Ende des Tages sitze ich im selben Boot. Ich bin auch einfach nur ein Fantasy-Spieler, der äh, seine, seine Schäfchen ins Trockene bringen möchte und äh, das beste Lineup aufstellen möchte und von daher, ja, wie gesagt, ist es am Ende des Tages auch nur ein Spiel, ja, auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen um ein paar Euros geht, das sollte man vielleicht an der Stelle nie vergessen und ähm, ja, ich hatte da ja auf diese sehr, sehr nette Nachricht, im Übrigen habe mich da sehr, sehr gefreut, ähm, auch geantwortet und meinte auch, ich meine, ja, ich bin Physiotherapeut und bin tausende Kilometer entfernt. Ich habe nicht einen Spieler in meinen Händen gehabt, nicht gesehen. Man sieht immer nur ein paar Videosequenzen, wenn überhaupt und ist im Endeffekt auch am Ende des Tages auf das angewiesen, was Beatwriter schreiben, was, was die Offiziellen von sich geben, was auch manchmal auch b natürlich dann bewusst auch irreführend ist und ja, von daher wie gesagt, wir versuchen halt wirklich das Beste draus zu machen und man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ne? Also das ist ja auch innerhalb der Medizin gibt es zig Leute, die da unterschiedliche Meinungen haben. Und ähm, von daher vollkommen okay. Und wenn jemand Fragen hat bezüglich, gebe ich gerne meine Meinung ab. Und entweder ihr hört drauf oder nicht. Und von daher bin ich auch überhaupt nicht böse, wenn da jemand anderer Meinung ist zum Thema XY. Und ähm, ja, trotzdem macht es Spaß. Und ähm, klar, der Druck ist natürlich dann jetzt so ein bisschen... Gestiegen, sage ich jetzt mal. Ne? Man fühlt da schon so ein bisschen so einen gewissen Erwartungsdruck. Ich sage mal so: letztes Jahr war man ja nicht so offiziell dabei, war man ja mehr oder weniger also schon offiziell, aber ähm, war man doch noch mehr Gast als äh, Hauptteilnehmer. Ähm, und ja, am Ende des Tages machen wir es einfach nur auch auf Spaß, ne? weil es uns Spaß macht und weil wir euch da irgendwo helfen wollen.
0: Ja, ich möchte in einer Sache auf jeden Fall widersprechen, dass das nur ein Spiel ist. Fantasy ist natürlich live, Junge, ne? Fantasy ja, ist live. Ja,
1: ja, ja. Also
0: das das kann ich so nicht stehen lassen, natürlich, ja. Nee, aber ja, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Und ich äh, bin ja auch, also ich ich schade mir selber auch, wenn ich mir hier meine Tipps abgebe und auch nach denen natürlich gehe in meinen Lineups und dann es anders kommt, dann verliere ich auch mein, mein Matchup, ne? Also meine Sorgen oder meine Niederlagen sind auch eure Sorgen und Niederlagen und wir sitzen da im selben Boot und müssen dann halt nächste Woche nur die bessere Entscheidung treffen. Aber solange der Prozess richtig ist, äh, kann ich auch mit allem leben tatsächlich. Aber wir haben jetzt hier genug äh, ja, lange Rede ohne Sinn, ne, oder? Ja, also, lass nie, uns rein hat gehen, nie besser komm. gepasst, hat, hat nie besser gepasst als jetzt. Also deswegen <lacht> <lacht> deswegen gehen wir rein in den Injury Report für Woche 1 2023 und oh shit, ist das eine lange Liste geworden. Ich habe ja auch schon so ein bisschen aussortiert in Relevanz und nicht Relevanz. Und selbst da sind so ein paar Spieler dabei, wo ich denke, ja gut, aber ich würde sagen, wir starten mit äh, Quarterback, natürlich, wie immer starten wir mit den Quarterbacks und da haben wir glücklicherweise gar nicht viel und haben ja eigentlich viel grünes Licht mit Joe Burrow, Jimmy Garoppolo und Brock Purdy, die waren ja in der Offseason immer mal wieder Thema, Matze, du kannst mal kurz sagen, ob du da injury-wise Bedenken hast fürs Wochenende.
1: Genau, also ich würde sagen, wir fangen mit Joe Borrow an, mit seiner Wadenverletzung. Äh, hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, ich denke, dass er spielen wird, so ist es auch, also Full Practice äh, jetzt am Mittwoch und von daher grünes Licht. Ähm er selbst hat auch gesagt, dass er dass er spielen wird. Äh, Trainer sagt, er sieht gut aus. Das hat er schon am 31.08. gesagt. Äh, ein bisschen Sorge habe ich vielleicht, dass die Performance leicht einknicken könnte, aufgrund, äh, der, ja, dass er vielleicht nicht ganz so viele Scrambles macht. Oder gut, die Scrambles die muss er da machen, zwangsläufig. Aber dass er da ja, designte Runs oder sowas sieht, glaube ich jetzt nicht. Vielleicht daher dann eine leichte äh, Performance-Reduktion. Aber ähm, insgesamt auf jeden Fall grünes Licht und definitiv starten. Äh, Jimmy G, ja, mit seiner ähm, Liz Frank Injury, ähm, grundsätzlich habe ich da auch keine sonderlichen Bedenken. Operierte Liz Frank Verletzungen haben eine deutlich, deutlich geringere äh, Re-Injury-Rate als nicht operierte Verletzungen. Von daher ist jetzt auch vom Spielertyp her nicht der Spieler, der euch da die äh, 80, 90 Yards läuft im Spiel. Und von daher auch da grünes Licht. Ähm, dann haben wir noch Brock Purdy mit seiner Ellenbogenverletzung. Auch da, gerade jetzt in Superflex liegen, hätte ich da jetzt auch weniger Bedenken, wenn ihr jetzt davon überzeugt seid. Äh die 49ers werden im ersten Spiel gegen die Steelers äh, alles zerreißen. Dann auf jeden Fall Proc Purdy aufstellen. Ja, es war ja so ein bisschen auf und ab bei ihm in der in der season Hatten wir auch schon das Thema, für mich war das relativ klar, dass er da auch erstmal wieder reinkommen muss und äh, dieses Gefühl in den Arm wieder zu bekommen. Und äh, ja, das 49 ers scheme ist ja eigentlich sehr Quarterback-freundlich. Ähm, sein Dot letztes Jahr, wo er gespielt hat, war bei 6,9. Das war relativ weit unten. Ähm, die Big-Time-Throws waren auch nur 1,7 also man bringt ihn auch gar nicht so in diese Lage, da krasse Würfe raushauen zu müssen und ja, von daher habe ich da auch weniger bedenkt, was Brock angeht.
0: Yes, genau. Ob ich die jetzt starten würde, werdet ihr gleich hören im Start-Sit-Segment, aber genau, das zur Injury-Einschätzung. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den White Receivers Und wir haben einen offiziellen Out-relevanten Spieler und das ist Cooper Cup. Der wurde schon Out Vielleicht kann man mal kurz sagen, er hat ja einen Spezialisten besucht, wie so deine Einschätzung dazu ist und ob dich das ein bisschen ja, abschreckt. Es kam auch ein paar News, dass die IR in Consideration gezogen wird. Wie schätzt du das Ganze so momentan ein? Vielleicht in ein, zwei, drei Sätzen.
1: Ja, schön ist es natürlich nicht, wenn die IR noch im Raum steht. Im Endeffekt jetzt dieser Besuch beim Spezialisten hat jetzt nicht sonderlich was ergeben scheinbar. Ich weiß jetzt, es wurde jetzt auch nicht gesagt, welcher Spezialist das war. Es wurde nur gesagt in Minnesota. Und da gibt es einen relativ ähm, ja, bekannten Operateur. Und der macht eigentlich auch nichts anderes als drei Operationen und unter anderem auch proximale Hamstring-Verletzungen wieder ja, in Schuss zu bringen. Und gerade diese, ja, wie sagt man, Sehnenabrisse sozusagen vom Knochen, ähm, da hatte ich erst so ein bisschen Sorge, oh, okay, ob es das, ja, vielleicht dieser Arzt ist, aber das wurde nie bestätigt, von daher ist das jetzt auch nur Spekulation. Ähm, ja, nicht schön, wie gesagt, aber das muss man vielleicht auch noch mal hinzusagen, jetzt zu Cooper Cup, selbst wenn er jetzt noch mal auf IA kommen würde, also das ist schon eine große Ausnahme, also das ist schon ein Outlier, das, so nicht alltäglich ist, auch bei alten Spielern und von daher ja, mehr als unglücklich gelaufen, würde ich sagen, aber man sitzt jetzt im Boot mit Cooper Cup und wird da wahrscheinlich auch nicht loslassen können und ja, noch ist nichts entschieden, ich denke dass vor dieser Woche da noch eine Entscheidung getroffen wird, ob er auf IA kommt oder nicht, dann heute würde ich sagen, Woche 2 bis 3 ist durchaus noch realistisch, natürlich wenn die IA kommt, dann ist es logischerweise dann, ja Woche 5 oder Woche 6, ich weiß gar nicht, wie ist es, ich glaube, wenn der Spieler vier. jetzt vor Woche 1 noch auf die IA genau, gepackt dann wird, ne? dann sind es 4, also sprich dann Woche 5, hm. jetzt nach, wenn es jetzt nach dem Sonntag kommen würde, wäre es dann Woche 6, ne? genau, ja.
0: nee dann wäre es Woche 5.
1: Dann wäre es Woche 5, so. Ja. Also sind da ja immer 4 Wochen, oder, IA?
0: Ja, genau, also ja. wenn er jetzt nach Woche 1, dann wäre es...
1: Ja, genau, stimmt. Genau, Wer fünf Woche. berechtigt, ja.
0: oder nicht? Ich, also, ja. jetzt also Woche
1: 1, 2, 3, 4 und dann müsste Woche 5 doch wieder spielen dürfen, oder? Ja, würde ich jetzt ja. sagen. Genau, So, dann passt das doch. Gut,
0: okay. Dann würde ich zum nächsten Spieler gehen und das ist Jerry Judy von den Denver Broncos. Hat jetzt ein Limited Practice, ist offiziell questionable. Was machen wir mit Judy? Rein verletzungsweise aufstellen oder nicht aufstellen?
1: Ja, ja 24.8. ist die Verletzung, da hieß es äh, Several Weeks, ähm, war dann jetzt am 4.9., also sprich Anfang der Woche mit dem Team, hat sich da ein bisschen gestretched und ähm, gestern dann vereinzelt Routen gelaufen, heute auch wieder, habe ich jetzt gerade ein Video gesehen, habe ich auch äh, gere ja, das ist halt sehr, sehr schwierig jetzt einzuschätzen, ich glaube nicht, dass er spielen wird, dass er active sein wird und selbst wenn, glaube ich, ist es auch, ja, kein, Start für mich. Äh, vielleicht mal allgemein, weil wir jetzt heute noch über den einen oder anderen Spieler sprechen, was, was Hamstring-Verletzungen angeht. Äh, 52% von White right Receivern sind null Spiele ausgefallen, 21% ein Spiel, zwei Spiele ausgefallen 17% und drei Plus Spiele ausgefallen 11%. Ähm, ja, wie eben schon bei Cooper Cup, äh, das sind dann schon eher die Ausnahmen, wenn das dann länger dauert. Ähm, was relativ spannend ist, dass bei White right Receivern die eine Hamstring-Verletzung haben und wieder spielen, ist die ja, Quote, was das Outcome angeht, beim ersten Spiel relativ ähnlich. Also sprich, die Gruppe, die, sage ich jetzt mal, ungefähr äh, 90 bis 100 Prozent von der ja, Pre-Injury-Performance erreicht im Vergleich zu der, ja ich sag jetzt mal, Stinkergruppe, die unter 50 Prozent vom Pre-Injury-Level erreicht haben, ist ungefähr gleich. Also es ist mehr oder weniger ein Boom-Bust-Ding. Ein Flipcoin, ja, wird der Spieler performen, wenn ich ihn aufstelle oder Coin nicht? CoinFlip. Ja,
0: äh, was habe ich gesagt? Flipcoin. Flipcoin, ich mein, ich Geht das auch? <lacht> das hört sich falsch an, aber kann ist auch Das ist auf jeden Fall ein
1: Coinflip oder ein Flip. Vielleicht <lacht> ist es jetzt ein Flipcoin bei uns. Vielleicht auch ein Flipcoin, man weiß nicht. Genau, ein CoinFlip, Entschuldigung. Und ähm, ja, äh, ja Re-Injury-Rate, brauche ich euch nichts mehr erzählen, ist natürlich verhältnismäßig hoch, wahrscheinlich mit die höchste von allen Verletzungen. Von daher für mich diese Woche noch deutlich zu früh für Jerry, Judy. Das ist für mich dann eher was in Woche 2, 3. Da möchte ich da jetzt auch dann einfach mal ein Full-Practice auch mal über mehrere Tage sehen, dass er auch dann wirklich da voll beim, beim Team trainieren kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Bin ich auch immer dabei bei Hamstring. Bitte gerne Full-Practices sonst lasse ich auf jeden Fall die Finger davon. Und ja, Marvel Mims, Corrin Sutton. Sneaky Starter, Junge, let's go. Also, gehen wir zu Terry McLaurin von den Commanders, mit seinem Turftow, auch Limited gewesen. Ja, momentan auf Questionable. Ich gehe auch davon aus, dass er nicht spielt.
1: Ja, es sei ja, jetzt äh, wurde ich ja auch äh, jetzt von der Community, werde ich jetzt auch immer verlinkt bei irgendwelchen Videos oder bei irgendwelchen News. Das finde ich natürlich immer ganz cool. Ne? Dann kriegt man nochmal extra Putschnachrichten. Ähm, wusste ich auch gar nicht, weiß ich nicht, was ich groß dazu sagen sollte. Also, gab es jetzt ein Video, wo... McLaurin Routen gelaufenes, Bälle gefangen hat, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen schwer, den Vergleich dann zu ziehen. Sieht das jetzt schnell aus? Ist es langsam? Ähm, ja, grundsätzlich Durchschnittsausfallzeit bei Turftow dreieinhalb Wochen. Da sind wir jetzt bei Jerry Judy, äh, bei Jerry bei McLaurin nicht ganz. Ähm, Outcome ist sogar ganz gut bei solchen Verletzungen. Aber was mich jetzt an dieser ganzen Sache so ein bisschen stört, also erst wird 100, also definitiv nicht bei 100% sein und reichen anderthalb Wochen Training. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass er jetzt in der Preseason die ganze Zeit limited war, sondern wirklich, er hatte bis letzten Dienstag, bis zum 29.8. noch ein Walking Boot an und hat den Fuß überhaupt nicht belasten können oder den Zeh belasten können. Ähm... Ja, und da, wie gesagt, stelle ich mir die Frage, reichen diese anderthalb Wochen Training, um wirklich dann wieder NFL-ready fit zu sein? Und das sieht dann jetzt immer hier im Training ganz nett aus, ohne Gegner. Ja, natürlich fängt er die Kugeln, aber... Ja, ich glaube schon, dass er da noch zumindest jetzt diese Woche deutlich in Sprungkraft und Explosivität eingeschränkt sein wird. Gerade wenn es natürlich dann diese Contested-Catches geht, wo du dann über den großen C über den großen Onkel abspringst. Ja, weiß ich nicht, ob das dann jetzt schon reicht. Meiner Meinung nach nicht. Und ich persönlich würde da jetzt auch gerade in Woche 1 da nicht auf irgendeine Upside gehen, sondern da möchte ich, also zumindest so spiele ich es jetzt diese Woche, möglichst hohen Floor haben.
0: Ja, kommt immer drauf an. Also, Floor jetzt bei Verletzung, okay. Genau, ja, Aber also,
1: ja, da möchte ich mir nicht am Ende des Tages einen Vorwurf machen, oh, ey, eigentlich war es doch irgendwo abzusehen, ja. ja.
0: Nee, also, bei den verletzten Spielern bin ich da auch voll raus. Also, ich, ich würde jetzt einen Terry McLaurin, wenn er jetzt hier in eine Woche trainiert hat, so anderthalb, viel zu wenig, also, da will ich schon auch wieder mehr sehen, ein paar, so ein Full Practice wenigstens. Also, das wäre mir auch zu wenig. Und selbst wenn er spielt, ist er für mich ein Sit und Dotson ist für mich ein Start, auch wenn McLaurin spielt, weil ich glaube, das also die, die Secondary Vans auseinandernehmen, egal wer von den beiden. Ich glaube, nur wenn Terry McLaurin spielt, wird auch die Playing Time einfach nicht so hoch sein. Und deswegen ist er für mich auf jeden Fall auch ein Sit. Aber ähm, kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Jackson Smith in Jigba. Also da haben wir, wir glaube ich, auch sehr überrascht, dass der überhaupt in consideration gezogen wird, überhaupt zu spielen. Hat jetzt ein Full Practice, wie ich gelesen habe. Matze, was ist bei JSN? Was, was ist denn da los, Junge?
1: Ja, äh, wie soll ich sagen? Das ist doch so hier klassische Pete Carroll Seahawks-Gedöns. Ähm, ja, auch da gestern wieder ein Video, wie er trainiert, wie er sich warm läuft. Ja, also keine Ahnung keine Kugel gefangen ich konnte leider jetzt auch nicht sehen er hatte so ein weißes Longsleeve an ob er da irgendwie einen Gips an hatte oder so also wahrscheinlich wird er irgendeinen Gips oder eine Schiene anhaben und ich bin da deutlich abgeschreckt was also von Pete Carroll ne ich hatte es ja auch schon letztes Mal erzählt mit Tyler Lockett letzte Saison wo er sich den Finger gebrochen hat nach einer Woche zurückkam 32% Snapshare, zwei Tage für 15. Äh, ja, danke. Also weiß ich nicht, da, da möchte ich diese Woche nichts mit zu tun haben. Ich weiß nicht, wie er die Kugeln fangen kann. kann könnte er theoretisch mit diesen Armen einhändig den Ball fangen, wenn er diese Schiene an Hat hat er überhaupt eine Schiene an? Hat er einen Gips an? Hat er gar nichts an? Re-Injury, also der, der Knochen ist definitiv nicht ausgeheilt. Das steht fest, äh, da braucht man kein großer medizinischer Fachmann zu sein. Von daher, auch da möchte ich diese Woche ehrlicherweise nichts mit zu tun haben.
0: Ja, ich denke, easy call, dass man den da in Woche 1 nicht aufstellt. Also das, bin auch echt überrascht, dass er überhaupt spielt, wenn er denn überhaupt spielt. Aber schauen wir mal, was da in Woche 1 überhaupt passiert. Aber wenn er spielt, bitte erstmal sitzen. ist eh ein Rookie. Also ich wüsste nicht mal, ob er in Woche 1 jetzt für mich so ein strong Play gewesen wäre. Wahrscheinlich eher nicht und plus noch Injury. Also da würde ich erstmal Woche 1 abwarten. Kommen wir zu Christian Watson, der gestern überraschenderweise dann auf dem Injury Report gelandet ist mit einem Hamstring. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter. Du hast ja eben auch gesagt, Hamstring, die größte Re-Injury-Form, die man ja haben kann. Also Christian Watson, did not practice, questionable. Spielt er? Wenn ja, sollen wir ihn aufstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es muss scheinbar eine sehr, sehr frische Verletzung sein. Also letzte Woche oder die Wochen auch zuvor überhaupt kein Thema gewesen, solche Dinge. Äh, hat ja eine Vorgeschichte auch mit Hamstring. Hat sich, glaube ich, beim London-Game damals verletzt. Auch dann zwei Spiele mit Hamstring ausgefallen. Ähm, ja, circa die Hälfte aller White Receiver, die Did Not Practice am Mittwoch haben, haben am Sonntag nicht gespielt. Auch sehr interessant. Ähm, ich bin gespannt, ob er überhaupt trainiert. Diese Woche und ist eigentlich auch da, ja, auch stelle ich sehr, sehr ungern auf. Also, wenn ich da jetzt die Wahl habe zwischen, weiß ich nicht, im Dotzen oder sowas, ist es da, ist es ein absoluter No-Brainer, wenn ich da aufstelle zwischen den beiden. Ähm, generell bei den Packers sehr interessant, wo man sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage stellen muss. Wir haben jetzt hier drei Wide right Receiver, die alle drei Hamstring-Verletzungen haben. Also, ich glaube ja schon öfter mal an Zufälle, aber ich. Weiß ich also ich glaube, da ist auch irgendwo ein systematischer Fehler oder auch allgemein äh, klar, wir wissen in der in der Preseason und dann auch in den ersten Wochen der Regular Season ist der Anstieg von Soft-Tissue-Verletzungen äh, deutlich größer als dann im, im Laufe der Saison. Aber trotzdem, also meiner Meinung nach muss da oder könnte man sich auch die Frage gefallen lassen, ist da irgendwo ein systematischer Fehler, was die Trainingsplanung, Belastungssteuerung angeht. Also normal ist das nicht in meinen Augen. Deswegen also äh, Christian Watson, wenn er jetzt heute trainiert oder, oder morgen, es kann natürlich auch sein, dass sie ihn einfach schonen, ne? dass er sagt hier, hey, mich hat es gezwickt und okay, hey, jetzt machst du jetzt gar nichts bis Sonntag. Kann natürlich auch sein, wir wissen es nicht. Also da haben sich die Packers auch sehr, sehr bedeckt gehalten, was jetzt die äh, Schwere der Verletzung angeht. Von daher, da müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal beobachten, wie das heute aussieht und äh, vor allem dann auch am Freitag. Ähm, sofern wir da kein Full-Practice haben oder eine Game-Time-Decision dann, bin ich definitiv raus, was Christian Boston, Watson angeht.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein tough call, kam aus dem Nichts. Prinzipiell würde ich da halt auch sagen, hier bei Hamstring wieder, da bin ich im Zweifel bin ich da raus. Ne? Also, ja. da hätte ich da, also ich würde sogar einen Brandon Cooks drüber spielen. Also, da habe ich einfach viel zu viel Schiss. Einen Cooks, einen Sutton, einen Addison Werde ich alle drüber spielen, über Christian Watson, wird in den Rankings natürlich auch fallen, in den Updated Rankings. Ich will mir das nicht antun, in Woche 1 mit einem Hamstring da rumzulaufen und dann da irgendwie die zwei drei Punkte mir abzuholen. Ja, mal schauen, wie der Verletzungsstand dann in den nächsten Tagen ist. Die Rankings werden natürlich auch bis äh, Samstag noch abgedatet und dann haben wir vielleicht mehr Infos. Und dann äh, können wir zu Alan Lazard kommen von den Jets mit seinem AC-Joint. Did not practice is questionable. Wie sieht es da aus mit Lazard? Prinzipiell ist ja eigentlich Platz, ne? Neben Gerald Wilson, äh, nachdem Corey Davis jetzt auch weg ist und so. Ähm, Alan Lazard könnte ein Flexplayer sein, wenn er denn fit wäre.
1: Ja, also auch da, da bin ich... Leider negativ überrascht tatsächlich, also am 23.08. die Verletzung zugezogen, damals hieß es Week One angeblich nicht in Gefahr und da hieß es schon, naja, er wird jetzt in der Preseason dann relativ wenig spielen bzw. trainieren, das war auch der Fall, nur leider trainiert er halt, wie du schon sagtest, halt nicht, <lacht> immer noch nicht und das, mhm. ähm, ja, bereitet mir dann schon ein bisschen Kopfzerbrechen, ehrlicherweise, ähm, ja. Bei solchen Verletzungen, ich hatte es ja auch schon beim letzten Mal gesagt, Re-Injury-Risk relativ hoch, auch bei Wide right receivern gerade dann bei den Überkopf-Catches oder wenn sie dann blöd auf der Schulter landen, vielleicht dann sogar noch mit äh, Defensive-Verteidiger äh, dann noch mit on top drauf. Ja, nicht schön und ähm, was ich mir halt so die Frage stelle, sofern er halbwegs trainieren könnte, sage ich jetzt mal, was das Schmerzlevel angeht, was die Beweglichkeit des Gelenks angeht, könnte man ihm ja auch ein Non-Contact-Jersey geben, ja? Aber selbst mhm. das ist ja nicht mal der Fall, von daher bin ich da, ja wie gesagt, eher negativ überrascht und hinzu kommen natürlich dann 2021 und 2022 bereits ein Spiel ausgefallen wegen Schulterproblematiken, da war es wohl mhm. angeblich wirklich das Schultergelenk, ne? Das, AC-Joint ist ja mehr so das Schulterdachgelenk, aber nichtsdestotrotz insgesamt kein guter Prozess, muss ich sagen und ähm, bin ich auch ein bisschen vorsichtig, also würde mich jetzt auch nicht überraschen, dass er dann am Ende des Tages doch spielt und irgendwie dann gerade in der Red Zone eingesetzt wird, ist er ja, äh, Rogers bester Buddy neben äh, Randall Cup, von daher, das würde mich jetzt auch nicht schocken, aber eigentlich auch da der Process, glaube ich, richtig, ihn erstmal zu benchen für Woche 1.
0: Wie sieht's aus mit Traylon Burks von den Titans mit dem LCL Sprain? Hat er ein Full Practice? Du hast mir hier ein Going geschrieben. Oder ist das ein In von den Offiziellen?
1: Ja, also hat ein Full Practice und ähm, hat kein Questionable oder ähnliches als Tag bekommen. Also von daher, Stand heute ist er noch definitiv in. Äh, auch, ja, ja, hat mich, hat mich eher positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, da gab es, also hat sich am 16.8. verletzt und ähm, zwei Wochen später, knapp, äh, gab es dann schon Videos, wo er auf diesem verletzten Bein springt äh, also abspringt und wieder landet, einbeinig, äh, und hat einen Ball gefangen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass das nach so kurzer Zeit dann schon ging. Und ähm, habe ja schon damals gesagt, Week 1 ist definitiv möglich. Reduzierte Performance auch im Rahmen des möglichen Woche 1 und 2, ähm, hat jetzt insgesamt dann dreieinhalb Wochen Recovery-Zeit gehabt. Das ist, ja, ich vergleiche das so ein bisschen mit, mit dem Innenband, mit dem MCL für einen Great One relativ okay. Ähm, kann man durchaus spielen. Wie gesagt, vielleicht ist er nicht bei ganz 100%, aber Meiner Meinung nach schon auch ein Spieler, wo man überlegen könnte, definitiv ihn aufzustellen. Ähm, ansonsten dazu vielleicht noch, wo ich mir so ein bisschen Sorge mache, jetzt gerade auch mit Hinblick auf die ja, Verletzungserstehung, sage ich jetzt mal, ähm, hatte ja 2018 bereits einen Kreuzbandriss am linken Knie, also jetzt auch dieselbe Seite, wo er sich jetzt verletzt hat. Und wie gesagt, wie das jetzt passiert ist, ohne Gegnerkontakt, einfach auch so ein bisschen überstreckt abgeknickt, ähm, mache ich mir halt so Long-Term. Gerade so Dynasty-wise so ein bisschen sorgen, dass er da vielleicht dann längerfristig Probleme bekommt. Aber das ist jetzt, soll jetzt vielleicht eher nebensächlich sein, was jetzt die Redraft-Saison angeht.
0: Okay, dann kommen wir zu Adam Thielen und ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sagen werde. Oder zumindest mal im ganzen Off-Season-Austausch, den wir hier hatten oder Off-Season-Content. Der ist... Einer meiner White Receiver, die ich aufstellen muss, weil Cooper Cup ist out und Travis Kelsey ist eine Game Time Decision. Wir werden, wenn wir diese, also jetzt haben wir heute, ist der 7.9., neunte. Also wir werden heute Abend noch sehen, ob er spielt und ob ich ihn aufstelle. Ich denke eher nicht. Aber wenn wir diese Folge rausbringen, ist das ja, ist das Thema schon durch. Und ich denke, ich habe Kelsey gebencht, Selbst wenn er eine Game Time Decision ist und spielt, werde ich ihn, glaube ich, nicht aufstellen. Aber lange Rede ohne Sinn, Adam Thielen ist einer meiner White Receiver, die ich starten muss. Und ist jetzt mit einem Enkel, auf Limited Practice, also da hätte ich mir schon gewünscht, so einen kleinen Shot zu haben, dass ich ihn aufstellen kann. Wie sieht's aus mit Adam Thielen?
1: Äh, ja, tatsächlich auch sehr überraschend, dass er da auf dem Injury Report äh, erschienen ist. Ist ja auch lustig, ne? weil wir hatten noch äh, vor zwei, drei Tagen, hatten wir noch so miteinander geschrieben und hey, wir machen das so ein bisschen strukturierter, dass wir vorher schon uns die Sachen schicken, bla, bla. Und dann mhm. meinte ich noch so, ah ja, äh, da wird es bestimmt keine großen Überraschungen geben zu Woche 1. Ne? <lacht> ist Ne, halt sehr sehr lustig, ja. Ja. Ähm, ja, Adam vielen ist eine Überraschung davon und äh, ich habe mir aufgeschrieben Mingo the Man vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Ja, vielen schon öfter. Die könnte ich mir noch
0: snacken. Aber das Ding ist halt, da müsste vielen müsste auf Out gehen, weißt du. Ja. Ich habe also, jetzt halt schon äh, Cup of Out und Kelsey geht da vielleicht. In, also ja, ist echt doof. ey. Ich kann ja, mir keinen anderen mehr holen.
1: Kommt halt hinzu, vielen schon öfter Probleme mit dem Knöchel gehabt. 2021 High Ankle Sprain, vier Spiele ausgefallen. 2019 auch ausgefallen mit Fußproblemen. Ähm, ja, generell, also wir wissen ja jetzt auch gar nicht, was es ist. Ne? Ist es ein High Ankle Sprain? Ich glaube nicht. Das wäre dann wahrscheinlich schon so kommuniziert worden. Ähm, Tendenz bei so Fußverletzungen, Low Ankle Sprain etc. Äh, tatsächlich sehr gut, was die Performance angeht. Und ähm, deutlich höhere Rate an guten Leistungen, als dass dieser Spieler dir einen Stinker macht. Also von daher im, ja, im, in der Notfrist der Teufel fliegen, sagt man ja. Also ich glaube, ich würde ihn dann aufstellen. Dann mit Hoffnung, dass er dann ein Red Zone-Target wird und <lacht> da eingesetzt wird. Ne? Aber äh, das, also ich glaube. Das ist so ein Fall, glaube ich, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass der am Freitag noch ein Full-Practice bekommt und dass man da, auch gerade dann auch äh, bezogen auf sein Alter und äh, weil er halt auch ein gestandener Veteran ist, dass man da einfach low macht und sagt, hey, komm, ruh dich aus und äh, Sonntag zählt's.
0: Ja, genau. Normalerweise haben wir ja auch bei diesem Injury Report, die Freitagsreports noch drin, ne? Das war jetzt, Richtig, äh, ja, wir sind jetzt heute einen Tag so, zu früh, weil ich
1: leider genau. morgen verhindert bin. Ähm, bisschen unglücklich, aber ja, besser als gar kein Injury Report, würde ich sagen.
0: Ja, junge. safe! <lacht> also, das wäre das wär worst case auf jeden Fall. Deswegen, ähm, ja, schauen wir mal mit Thielen, vielleicht kommt da noch ein Full-Practice rein und dann, äh, ja, kommt er in die Lineups, äh, wer hätte das gedacht? Dann gehen wir zu Rushout Bateman von den Ravens, der soll in sein, ne? Ja, also sehr interessant, gar nicht auf den
1: Injury Report gelistet. Ähm, ja, hat, hatte ich auch schon öfter mal gesagt bei ihm, ne, dass, die, dass die Heilung nicht 100% optimal lief. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Ähm, Ravens sehr, sehr vorsichtig mit ihm umgegangen. Also gerade was Training, Trainingsbeteiligung angeht, immer on, off, on, off. Also auch gerade noch letzte Woche äh, ein Did-Not-Practice gehabt. Ähm, da ist man scheinbar sehr, sehr vorsichtig und er ja, hat da ein großes Auge auf die Belastungssteuerung. Er selbst sagt, der Fuß fühlt sich toll an. Ja, also ich persönlich glaube, dass das noch ein paar Wochen dauert, bis er wirklich da an die 100% Prozent kommt. Aber grundsätzlich, wenn ich sage jetzt mal jetzt, jetzt bezogen auf dein Beispiel, wenn ich jetzt noch einen Bateman hätte oder müsste mich da entscheiden, okay, Bateman oder Kelsey, dann würde ich wahrscheinlich auch dann eher zu... Bateman tendieren. Gerade ja. jetzt auch dann nochmal bezogen jetzt auf das Matchup dann gegen Houston ist, glaube ich, ganz schmackofatz. Ähm, von daher würde ich niemanden dafür verurteilen, wenn er Bateman aufstellen würde. Wobei ich, glaube ich, für Woche 1 die anderen beiden Wide right Receiver von den, von den Ravens bevorzugen würde.
0: Ja, vor allem Zay Flowers. Ich habe tatsächlich Bateman im Arcade Bowl und muss da entscheiden zwischen Adam Thielen, Zay Jones und Jerry Judy. Und ja, ich denke, Bateman äh, werde ich einfach mal reinknallen und hoffe, dass der irgendwie ein, zwei, drei tiefe Dinger fängt oder irgendwie after the catch irgendwas macht und dann hat er vielleicht ein paar Punkte übrig für mich. Aber ja, also ganz selbstbewusst kann man den jetzt auf jeden Fall nicht spielen. Richtig, da würde ja. ich mir eigentlich Woche 1 definitiv erstmal anschauen, bevor ich den reinschmeiße. Kommen wir zu Hollywood. Marquise Brown von den Cardinals, auch mit einem Hamstring im Limited Practice. Was ist denn da los? Ja, auch sehr überraschend, auch... Ganze, war eigentlich tatsächlich eine ganz
1: gute Offseason, Preseason von Marquise Brown. War ja in der letzten Zeit nicht so mit seiner Fußgeschichte etc. Ähm, hatte tatsächlich 2021 auch schon mal Hamstring-Probleme in der Preseason, hat aber gespielt. Auch da ist jetzt natürlich wieder die Frage: Ist es jetzt einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme von den Cardinals? Ähm, ist halt ganz klar Wide Receiver Nummer 1, und dass man da sagt: Hey, wir machen Slow mit dir, hole dich aus. Allgemein natürlich jetzt Cardinals, jetzt ja, stellt man nicht so gerne auf, ne, Spieler von dem Team. Ja, ist schwierig. Und äh, ein, ein sogenannter Flipcoin, würde ich sagen. <lacht> also tendenziell würde ich ihn wahrscheinlich auch eher benchen, wenn ich da eine gescheite Alternative hätte.
0: Mm, ja, ich denke auch jetzt mit der Injury macht das Ganze auf jeden Fall nicht schöner. Gehen wir zu Jalen Waddle, den wir auf jeden Fall aufstellen würden, wenn er nicht verletzt wäre, äh, mit einer Verletzung, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Oblique, I don't know. Limited Richtig? Practice, äh, Naturtalent natürlich. Wie sieht's aus mit äh, Jalen Waddle?
1: Ja, es ist, ist jetzt auch wieder so. So ein ganz typischer Fall wieder von den Dolphins. Das war 2022 in der Offseason <lacht> genauso mit Waddle, ne? wo es dann die ganze Zeit hieß: Leg, Leg. Und dann eine Woche vor dem ersten Spiel, dann ah, war dann doch hier äh, Oberschenkel. Mm, ja, es hieß die ganze Zeit Mid-Section Ribs. Und jetzt kam der Injury Report gestern raus und auf einmal steht da Oblique. Oblique, das sind im Endeffekt die inneren Bauchmuskeln, die seitlichen Bauchmuskeln. Und die sind dafür verantwortlich, dass wir unseren Rumpf ja, nach rechts und nach links drehen können. Und ja, diese Muskeln setzen halt an den Rippen an. Von daher ist es vielleicht nicht ganz so falsch. Äh, oftmals verbindet man halt diese Oblikverletzung auch mit so Leistengeschichten, ne? weil äh, die schrägen Bauchmuskeln auch im Leistenbereich dann ansetzen, an unseren Beckenknochen und ähm, da geht es ja dann ganz schnell in Richtung sports -Hörner. Da ist jetzt bei in Waddles glaube ich, genau der, das Gegenteil der Fall. Ähm, da glaube ich eher an eine proximale Verletzung, also sprich äh, Körper aufwärts Richtung Herzhöhe, sage ich jetzt mal, so in die Region. Also nichts unten in der Leiste. Und das ist natürlich dann ganz, ganz anders zu bewerten, als jetzt so eine äh, leisten sports hip flexor ähm, Verletzung. Und das Ganze sollte eigentlich in drei bis vier Wochen ausgestanden sein. Das erste Mal wurde am 9.8. von dieser Verletzung berichtet. Also von daher glaube ich, dass das auch ein absolutes grünes Licht sein sollte, was Jalen Waddle angeht. Es gab ja schon am 16.8. damals die Info, dass man ihn vor sich selbst schützen muss. Und eigentlich will er schon die ganze Zeit trainieren. Und ja, ist jetzt seit dem 31.8. auch wieder im Training. Teilweise Full-Practice, teilweise Limited-Practice. Auch da, glaube ich, ist man sehr vorsichtig und ähm, ja schaut da einfach, dass die Belastungssteuerung passt. Und ich denke, auch da werden wir aller, aller spätestens freitags ein Full-Practice sehen.
0: Okay, gehen wir zum Jets Wide Receiver 1, Garrett Wilson mit seinem low Ankle Sprain. Scheint aber alles fit zu sein und ein Full-Go fürs Wochenende?
1: Ja, also 85 aller Wide Receiver fallen entweder null oder ein Spiel aus. Äh, ja, Woche Kalenderwoche 32 ist das passiert. Also, das ist jetzt schon einige Wochen her. Und von daher trainiert auch schon lange wieder
0: voll. Also absolut grünes sich, Grüner geht es glaube ich, nicht. Mm, geil, okay. Dann kommen wir zu den Running Backs und starten werden wir mit den Jets-Running Backs. Brees und Delvin Cook. Brees ja mit dem ACL da vergangenes Jahr und Delvin Cook weiterhin mit seiner Schulter. Wie sieht's aus mit den beiden? Ich meine, also. Ich hatte jetzt schon einige Fragen zu Start Sits und zu Brees Hall und zu Devin Cook. Ich habe immer gesagt, Hall ist für mich auf jeden Fall ein Sit und Cook ist für mich vielleicht ein Flexer mit einem ganz guten Floor, aber ich sehe die Upset immer noch nicht. Ich denke, da wird viel rotiert, auch mit Mike Carter noch, hast du ja auch eben oft gesagt. Wie ist deine Einschätzung zu Hall und Devin Cook?
1: Genau, also so die ersten vier Wochen, glaube ich, Hall stellt man nicht so selbstbewusst auf und gerade nicht in Woche eins. Ähm, ja, wie du schon eben richtig sagtest, ich glaube auch, dass Backfield wird dreigeteilt, ich denke der größten Anteil wird einfach Cook sehen, weil er ja, vermeintlich der fitteste ist, wobei Carter auch natürlich äh, fitter ist, der hatte jetzt gar keine Verletzung, aber äh, ja, Cook verdient das meiste Geld, ist ein Veteran, von daher ich denke ja, also dass er die, meiste, die meisten Snaps sehen wird und jetzt auf die Effektivität von Priest Hall zu hoffen, ich könnte mir vorstellen, dass er schon im Receiving das eine oder andere sieht und ähm, gerade vielleicht dann auch, wenn jetzt Lazar ausfallen sollte, da ein ganz nettes Target für Rogers ist. Aber ja, selbstbewusst spielt man das auf jeden Fall nicht mit Hall und sollte man eigentlich auch nicht. Äh. Außer man ist jetzt so äh, needy wie ich bei, bei, meiner Injury, bei meinem Injury-Team, wo ich nur verletzte Spieler gepickt habe. Und hm. ähm, dann bleibt einem keine andere Wahl. Aber eigentlich in Woche 1, gerade auch, wenn man sich jetzt mal generell die Injury-Reports anguckt von den Running-Backs, äh, jetzt abgesehen von Taylor, ist er ja kaum ein großer Ausfall. Also da sollte eigentlich jeder halbwegs gut aufgestellt sein, dass er da einen anderen Running-Back äh, ja, in sein Liner packen kann.
0: Dann kommen wir zu Javante Williams von den Broncos. Da hat ja der Coach noch gesagt, dass sie ja, einen guten Plan haben für Javante, für Heavy Workload, glaube ich, war der genaue Wortlaut. Ich muss noch mal kurz gucken. Was er genau gesagt hat, das war auf jeden Fall etwas, wo ich dachte, hä? Ja, was? genau, ja, genau, doch, das will war der play, Road, ja. ja, Nee, nee, will play big role. Ja, yes. ja. Das war's. Was, was, was ist damit gemeint? Kannst du vielleicht so eine Coach-Sprache hier, so ein Duden, so ein Übersetzer, was das bedeutet? Und woran glaubst du, was passiert mit Javonte in Woche 1?
1: eine Big-Role könnte ja auch sein, dass er die also Red-Zone sieht, ne? Also das ist ja auch eine große Rolle und eine wichtige Rolle, ne? also das Oder ich, dass
0: er für die Wasserflaschen zuständig ja, ist, das vielleicht, ist auch wichtig.
1: Ja, vielleicht ja. macht er auch die Kabinenansprache, kann auch sein, ne? das ist auch
0: wichtig. Kann natürlich auch sein, kann auch nochmal pushen, ne?
1: ähm, Ja, nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, dort ist das... Backfield eher zweigeteilt, aber auch da sehe ich doch schon eher 70-30 zu Richtung Pirine, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht, aber auch da Woche 1 ähm, ja, ist kein guter Ratschlag, meiner Meinung nach, da Javonte aufzustellen. Würde mich nicht wundern, wenn Javonte vielleicht sogar ein paar Snaps mehr sieht im Vergleich zu Priest Hall, einfach weil, glaube ich, dieses Backfield nur zweigeteilt ist und nicht dreigeteilt ist, ähm, aber da bist du auch jetzt eher der Experte als ich, ähm, von daher, auch da, die ersten vier Wochen sollte man deutlich, deutlich äh, geringere Erwartungen haben, was die zwei angeht. Ähm, aber natürlich, Effektivität kann da sein, aber ist, glaube ich, kein guter Ratgeber, dass man sich darauf verlässt.
0: Würdest du lieber Javonte oder Cook spielen? Also Delvin Cook.
1: Boah, oh, 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 ja, das Matchup von den Broncos ist halt nice, ne, mit den, mit den Raiders. Ähm... Ich bin bei Cook, glaube ich, diese Woche noch.
0: Okay. Würdest du Javonte spielen oder Brian Robinson gegen Arizona? Javonte. Oh. Also okay. PPR also würde ich Javonte
1: doch? spielen lassen, glaube ich. Weil da glaube ich wirklich, dass Gibson halt da vielleicht, dass, dass da auch ein 50-50 Backfield sein könnte. Und ähm, ja, da glaube ich bin ich dann doch eher bei Javonte.
0: Okay, dann ist ja wahrscheinlich eher so 60-40 Backfield, dann 70-30, weil 70-30, da siehst du, siehst du nicht viel mit deinen 30, ne? Also dann ist vielleicht eher ja, 60 Ja, aber 40, 40 viel. ich glaube auch da, also
1: gerade so PPR-Receiving, also das glaube ich schon. Also auch da, ne? Wide Receiver-Room auch ein bisschen ausgedünnt bei den Broncos. Ähm, ja, schon Payton hat das mit Camera immer ziemlich nice gemacht, was, was Targets angeht. Also ich sehe da schon eine gewisse, ja, ein gewisses Szenario, dass das eintreffen könnte. Aber oh, weiß nicht so Brian Robinson bin ich halt auch nicht so der größte Fan, ehrlicherweise. aber äh, da ist schon Fan von ihm? Ja, das soll jetzt keinen beeinflussen, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, da bin ich dann doch eher bei. Da würde ich ein bisschen gambeln, glaube ich dann.
0: Okay, dann gehen wir zu Kenneth Walker von den Seahawks mit seiner Groin-Injury. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? außer dass er in der Preseason dann vielleicht auch viel verloren hat äh, zu Zach Charbonnet. Sollte er immer natürlich Leadback sein und verletzungsweise. Geben wir da grünes Licht, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Seit dem 17.08. eine Full-Practice äh, mit Pads und allem. Also ja, da, ich glaube, ich hatte er ja auch jetzt genug Zeit, äh, das Ganze auszukurieren. Ich glaube, da bringt es jetzt auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Statistiken um sich zu werfen. Hier äh, im ersten Spiel nach Croin-Injury so und so, ja, ja, weil er einfach schon so lange jetzt fit ist. Also der wird eine ganz normale äh, Walker-Performance hinlegen, inwieweit natürlich das Backfield dann jetzt hier aussieht, geteilt wird, äh, das wirst du wahrscheinlich dann noch sagen, wie, wie deine Einschätzung dazu ist, aber Injury-Rise,
0: alles alles die alles gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Ken Walker bespreche, weil es eigentlich für mich ein offensichtlicher Start ist, aber ja, ja Ken Walker aufstellen, genau. ähm, da habe ich jetzt keine Bedenken, dass da, also das, das sollte auf jeden Fall viele Scoring-Opportunities geben gegen die Rams und ich sehe da auf jeden Fall nichts dagegen sprechen für Kenneth Walker in einer normalen 12 er half -APR glaube ich, hat man da keine besseren Optionen. Dann kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Miles Sanders. Den brauche ich in einer Zero-Running-Back-Liga, wo ich Miles Sanders als Running-Back-1 habe. Ja, wie sieht's aus mit ihm? Kann man den aufstellen oder sagst du, ist momentan noch ein bisschen schwierig?
1: Nee, nee, gar nicht. Äh, auch, auch jetzt frühzeitig, frühzeitig wieder mit dem Full-Practice angefangen. Ist jetzt auch gar nicht auf dem Injury-Report gelistet. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass er in ist. Und ähm, ja, auch da grünes Licht meiner Meinung nach, ist halt unschön, dass er da ein bisschen was verloren hat, aber sollte eigentlich klarer Running Back 1 bei den Panthers Backfield sein.
0: Das höre ich sehr, sehr gerne. Kommen wir zu Zach Moss von den Colts, der ist auch noch nicht offiziell out mit seiner Unterarmfraktur. Wie sieht es da aus? Würde natürlich auch einiges ändern für Dion Jackson, der für mich so ein sneaky Flexer ist. Sollte Moss spielen natürlich nicht mehr. Wie sieht's aus?
1: Ja, äh, das ist so ein bisschen tricky jetzt. Also diese sechs Wochen, wo der, wo der Knochenbruch halbwegs äh, auskuriert ist, ja, die sind dann tatsächlich dann am Sonntag mehr plus minus. Ähm, von daher würde es mich jetzt nicht sonderlich schocken, dass wenn er spielt, ähm, da ist jetzt wieder auch die Frage, ähnlich wie bei Jackson Smith und Jigba, spielt er mit einer Schiene, spielt er mit so einer Gipsschiene, kann er den Ball richtig halten? Ja, kann er, kann er ja, richtig blocken, das sind halt so Fragen, ich habe keinerlei Videos davon gesehen, wie er sich verhält, es gab ein Video, wo er an der Seitenlinie steht, ohne Schiene, ohne irgendwas und hat irgendwelche Bälle geworfen, aber das ist jetzt auch jetzt nicht sonderlich aussagekräftig jetzt auf Running Back NFL Sport, ähm ja, schwierig zu sagen, also sofern er active sein sollte, ist natürlich mit mit Jackson schon sehr ugly, ich glaube, da nehmen sich beide dann so ein bisschen diesen Floor, Ceiling, was auch immer, was da ist bei den Colts, Running Backs, aber mhm. ja, also ich sehe es durchaus für realistisch, dass er spielt, ähm, ich weiß halt nicht, wie er spielt. Ne? Wie gesagt, ob da irgendwas um seinen Arm drum ist oder nicht. Deswegen bin ich da, was jetzt Sekmos Moss für Woche 1 angeht, ein bisschen äh, pessimistischer als jetzt dann vielleicht in Woche 2, wenn ich es mir dann mal einmal angucken konnte.
0: Ja, also wenn er active ist und spielt, vielleicht auch, werden die auch sagen, dass er einen snap -Count hat oder so, dann wäre ich bei Dion Jackson auch wieder ein bisschen wohlwollender, aber ein aktiver Sekmos Moss würde auf jeden Fall schaden. Ja, die Hot aber Hand du,
1: ist es ja, ne? Die Hot Hand hieß es. Ja, ja, klar, ja.
0: natürlich, die Hot Hand, ja. deswegen Evan Hall, let's go. Ähm, wir kommen zu Devon A-Chain, wo es auch sehr, sehr wichtig ist, ob der spielt für Rory Mossad, wie confident ich dann da bin, weil Salvan Ahmed ja auch spielen soll. Also, wenn A-Chain und Ahmed also Full Practice sind und beide fit sind und spielen, muss ich bei Mossad wahrscheinlich so ein paar Plätze abziehen im Ranking. Wie sieht's aus bei A-Chain und Ahmed? Bei A-Chain und ja, bei beiden tatsächlich
1: ganz gut. Beide Full Practice gestern. Ähm, A-Chain hatte ja auch diese äh, Schulterdachsverletzungen. Wir kennen es noch von Swift. Kann sehr, sehr ugly sein. Re-Injury Risk natürlich bei Runningbacks noch höher vielleicht sogar als bei Wide Receivern. Und ja, ich könnte mir vorstellen, so als Miami Dolphins-Fan, dass a so dieser äh, Third-Down-Back ist, der dann wirklich diese Receiving-Skills äh, mitbringt. Ähm, ich glaube, wen man auch tatsächlich nicht vergessen sollte, ist der Undraft-Free-Agent Brooks, gerade was die Goal-Line angeht. Äh, das war jetzt in der, in der äh, Preseason sehr, sehr auffällig, meiner Meinung nach. Ähm, ja, deswegen Mostert. Ich glaube, in den Spielen ohne Wilson hatte er 70% Prozent, äh, Snapshare letztes Jahr. Ähm, 15 Targets pro Spiel. Ich denke schon, dass das jetzt gerade in Woche 1 erstmal so sein wird. Aber auch da denke ich, dass alle drei Running Backs, also sprich A Chain und Ahmed irgendwo Snaps sehen. Ähm, ob es dann die 15 Snaps sind oder beziehungsweise 15 Carries für Mostard, werden wir dann sehen. Ja, aber ich finde auch, wie gesagt, man sollte Brooks irgendwie nicht ganz so vergessen. Weiß ich gerade dann, weil, weil ja auch die Dolphins öfter auch mit Fullback spielen. Ähm, ja, aber ich bin auch auf jeden Fall bei Mostard in aktuell, definitiv. Weil, wie gesagt, mhm. Re-Injury Risk bei AJ, der ist der ist nicht, nicht sonderlich groß, ist klein, schmal. Ähm, ja, immer mit Vorsicht zu genießen.
0: Mhm. Ja, aber... Für die Workload wäre es auf jeden Fall nicht gut, wenn HN aktiv ja. ist und deswegen würde ich beim Moster so ein paar Plätze abziehen im, im aktualisierten Ranking. Aber damit kommen wir zu Damien Harris, wo ich ja glaube, dass der alle überraschen wird, beziehungsweise ja seinen Partner James Cook überraschen wird, oder die Owner von James Cook überraschen wird und viel mehr sehen wird, als alle jetzt glauben. Wie sieht's aus? Nie bei Damien Harris. Wird er spielen? Ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch nicht auf dem Injury Report gelistet tatsächlich. Ist also aktuell in. hatte ja diese Knie-Sorne, wo man nicht genau wusste, woher kommt das. Das ist halt immer so diese Ursachenforschung, die man eigentlich betreiben müsste. Ja, warum ist das Knie jetzt gereizt? Ist da ein struktureller Schaden drin? Ist er heftig aufs Knie gefallen? Ist aufgrund dessen eine Schwellung drin? Der Schleimbeutel entzündet etc. pp. Ich denke, die Bildsverantwortlichen werden das gut evaluiert haben. Wo, wo die Gründe sind, aber auch da hat er jetzt auch schon äh, im dritten Preseason-Game wieder gespielt, hat er auch glaube ich einen Touchdown gemacht sogar. Also ich denke auch, dass wir auf jeden Fall mit Damien äh, Harris rechnen müssen und in der einen oder anderen verzwickten Lage vielleicht dann auch ein ganz sneaky Start. Also ich würde ihn, wie gesagt, nicht abschreiben und denke auch, dass er ja, vielleicht schon ein bisschen weniger sieht als Singletary letztes Jahr, aber schon irgendwo mit seiner Berechtigung irgendwie
0: als Flexer mal aufgestellt zu werden. Mhm. Ja, wir warten mal ab, wie da die Aufgabenverteilung sein wird. Da gehen wir weiter zu den Titans und starten hier mit Zack Ertz, der weiterhin questionable ist. Für mich auch weiterhin überraschend, dass er nicht out ist, schon längst. Limited-Practice gehabt. Ähm, wie sieht aus mit Zach Ertz?
1: Ja, auch als On-Off äh, trainiert mal Limited. Also hat er jetzt bisher auch noch, so viel wie ich weiß, gar kein Full-Practice. Ähm, ja, wir sind alle überrascht, glaube ich, dass er dass er überhaupt äh, in Erwägung gezog, gezogen wird, dass er spielt oder dass er sogar vielleicht äh, die Saison auf nicht auf der pub äh, startet. Ähm, von daher klarer Sit für mich und ähm, ja, wie oft werden die Cardinals jetzt am Wochenende in die Endzone-Gegend Man weiß es nicht. Ähm, von daher glaube ich, ja, sollte keiner großartig überlegen.
0: Ja, sehe ich genauso, wie es aus dem Kyle
1: Pitts. Ja, äh, immer besser, immer besser. Ich war da ja gerade so was die, was die Preseason angeht, sehr, sehr off. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert und ähm, trainiert jetzt auch schon seit einigen Wochen wieder Full-Practice. Und da hat man ja relativ viele Videos auch gesehen zu, wo man auch wirklich so, ein, so einen gewissen Prozess dann äh, beobachten konnte, was die Bewegungsabläufe angeht, was Schnelligkeit, Explosivität angeht. Und ähm, das gefällt mir ganz gut. Und äh, injury-wise bin ich da eigentlich in und... Ähm, sollte eigentlich auch ein Start sein für
0: mich. Mhm. Ja, also. Also ja injury-wise. Als ja, 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 nee, ich wollte sagen, man hat ja wahrscheinlich als Titan gedraftet, als ersten ja. in der, was weiß ich, siebten, achten, neunten Runde. Ja, du stellst ihn halt auf und hoffst das Beste. Ja. <lacht> auf der Receiver-Flex würde ich sagen, ah, weiß ich nicht. Würde ich gleich ja, mit einem anderen klar. Spieler gehen. Kommen wir zu. Kittel tatsächlich, George Kittel, war eigentlich auch die ganze Zeit äh, limited, gar nicht trainiert und so. Irgendwie hat er mir die ganze die letzten zwei, drei Wochen immer so ein negatives Gefühl gegeben, dass ich irgendwie Woche eins irgendwie nicht so geil finde, den aufzustellen. Wird er überhaupt spielen? Was ist deine Einschätzung? Ja,
1: tatsächlich, also da bin ich auch ganz bei dir. Also sehr negativ, weil wir dasselbe Prozedere tatsächlich auch letztes Jahr halt schon von ihm kannten, ne? wo er die ersten zwei Spiele ausgefallen ist mit seiner Adduktorenverletzung. Äh, was so ein bisschen an allen, glaube ich, vorbeigegangen ist, das auch, auch an mir ehrlicherweise, ähm, dass er, glaube ich, beim letzten Preseason Game gespielt hat, zumindest für ein paar Snaps und da scheinbar sich irgendwie, ja, die Verletzung, ja, ich sag mal so, zumindest nicht zur Heilung beigetragen hat. Ob es jetzt eine richtige Re-Injury war, wurde jetzt so nicht bestätigt, aber ja, was die Videos angeht, ähm, was haben wir gesehen? Wir haben Straight Line Speed gesehen, wir haben Gesehen, dass er Bälle fängt, äh, dafür braucht er seine Adduktoren jetzt nicht sonderlich. Ähm, ja, was wir jetzt auch gestern gesehen haben, dass er Bälle fängt in breiter Schrittstellung, in, in einer gewissen Rotation mit dem Oberkörper, mit äh, einem Trainer, der ihn da so ein bisschen behindert. Ähm, das sind natürlich dann so diese Dinge, die, wir, die ganz, ganz wichtig sind dann für die Adduktoren. Ähm, Gerade diese beidbreinigen, Beid Gott, so breitbeinigen Aktionen. so Und mhm. ähm, was ich halt gerne gesehen hätte, sind Cuts, Richtungswechsel, also einfach dieses klassische Route-Running und nicht nur diesen Straight-Line-Speed. Weil wie gesagt, für den Straight-Line-Speed, da brauche ich keine Adduktoren sonderlich für, sondern wirklich, da geht es um, um, die, um die schnellen Richtungswechsel, das Abspringen. Und, was man nicht unterschätzen darf, das Blocken, das ist ganz, ganz wichtig, da sind die Adduktoren äh, sehr gefragt, also das kann jeder mal selbst ausprobieren, wenn er sich so relativ breitbeinig vor eine Wand stellt oder vor eine geschlossene Tür und dann mal mit beiden Händen ja, gegen diese Wand dauerhaft drückt und wirklich mal maximal versucht, alles anzuspannen und wirklich versucht, diese Wand oder Tür wegzudrücken und da werdet ihr merken, in den Adduktoren, also da ist schon eine sehr, sehr starke Kontraktion da und mhm. äh, das brauchen wir natürlich dann auch beim Blocken und gerade dann auf der Tight End Position, sehr, sehr wichtig. Ne? Äh, grundsätzlich vom, vom Outcome her, Tight Ends nicht sonderlich, ähm, ja, was jetzt das Outcome angeht, sondern sonderlich gestört, also das sollte eigentlich, wenn er spielt, irgendwann äh, ganz gut auch, dann auch sein, so war es auch letztes Jahr, aber ich bin mir nicht sicher, ob er in Woche spielt, weil wir dafür einfach noch zu wenig gesehen haben und kein Full Practice bisher.
0: Mhm, ja. Yeah. Ich werde auch wirklich sehr, sehr skeptisch und wenn ich Kittel habe, würde ich ihn benchen. Ich glaube sogar auch für einen Everett, für einen Dulcich, für einen Juvan Johnson. Ich denke, das, das würde ich tun tatsächlich. Es ist mir einfach zu, zu risky äh, mit Kittel diese Woche. Ich hätte lieber mal ja, das eine oder andere Full-Practice gesehen und bin mir einfach super unsicher, wie viele Snaps er dann überhaupt sieht, wenn er spielt. Ähm, aber ja, gehen wir zum nächsten Spieler. Das ist Mikey Sicki von den Patriots. Mit seiner Schulterverletzung soll der spielen?
1: Ja, genau. Also ist auch schon wieder seit dem 27.08. Äh, im Full-Contact. Also ähm, mhm. ja, also voll im Saft. Ähm, mir gefällt halt nicht, das habe ich auch schon öfter erwähnt, dass so ein gerissenes Labrum an der Schulter nicht operiert wird. Ähm, klar, ich kann es irgendwo verstehen, dass man das versucht, ja, in die off Offseason zu verschieben. Äh, Würde ich wahrscheinlich als Sportler ganz genauso machen. Aber ganz klar, Re-Injury-Risiko. Sehr, sehr hoch, was eine erneute Schulterluxation angeht. Und, ähm, ja, ich kann es verstehen, wenn man ihn dann aufstellt und sagt: Hey, mir ist das egal, ich gehe das Risiko ein. Ist natürlich jetzt auf der anderen Seite die Frage: Okay, möchte ich einen dieser zwei Patriots-Tight-Ends äh, wirklich dann in mein Lineup stellen? Jetzt gerade in Woche eins, ich glaube, weiß ich, muss man schon arg verzweifelt sein oder äh, in ja. einer sehr, sehr großen Liga spielen, damit man das in Erwägung ziehen. Ja möchte oder muss, ähm, ja, von hm. daher, äh, ja, also ich kann es verstehen, wenn man wenn man ihn spielen lässt und sagt, hey, das ist ein Receiving-Tight-End, der macht mir ein paar Punkte, aber immer mit, äh, mit dem Disclaimer, äh, Re-Injury-Risiko, die gesamte
0: Saison sehr hoch. Okay, gehen wir zum letzten Spieler, Junge, letzter Spieler im Injury-Report ist Mark Andrews von den Ravens, Limited Practice gehabt und auch die Berichte dort waren eher so, Negativ angehaucht und immer so ein bisschen skeptisch und man müssen mal abwarten und hin und her, keine klaren Aussagen. Wie sieht's aus?
1: Ja, Mystery Injury, ne? Das war ja auch jetzt die letzten Wochen äh, Das, ähm, wie sagt man? Äh, ja, Unknown Injury. Ja, mhm. äh, he's dealing with something und solche Geschichten. ne? Das ist natürlich, das, das bringt uns alle nicht weiter. Ich vermute aufgrund äh, der Timeline, dass es sich eher auch Richtung Zerrung-Faser ist, also ein ähm, quadriceps sprain handelt. Ähm, damit ist er jetzt auch offiziell gelistet, also mit Quadriceps, Vorderer-Oberschenkel. Ähm, hatte auch schon 2020 mal damit ähm, Probleme gehabt, aber damals war es auch nur eine Prellung, also das kann man jetzt gar nicht miteinander vergleichen, diese zwei Verletzungen. Es war zwar offiziell äh, beides jetzt Quadrizeps, aber das eine, wie gesagt, war Prellung, das andere jetzt eher Richtung Soft-Tissue-Probleme. Ist damals null Spiele ausgefallen und ähm, ja, ist so ein bisschen tricky, auch ähnlich wie so bei einem Hamstring. Jetzt nicht ganz so schlimm, was Re-Injury angeht. Ähm, auch da, ähnlich wie bei Kittel, hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, also mehr Trainingsbeteiligung. Das eine oder andere Video, äh, ja, Coach Harbour sagt jetzt, äh, Andrews hat gut ausgesehen im Mittwochstraining, war aber nur limited. Ähm, aber. Sofern das jetzt noch gesteigert wird, äh, spätestens dann am Freitag oder vielleicht ist es ja auch heute schon soweit, ähm, stelle ich ihn natürlich auf. Ähm, aber auch mit so ein bisschen Bauchwerk gebe ich dir schon recht. Also ist schon ein bisschen negativ angehaucht, das Ganze. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Andrews halt letztes Jahr auch das eine oder andere Spiel dann ausgefallen ist und ja, ich glaube, das bleibt in den Köpfen einfach.
0: Mhm. Ja, ich denke, ist eh alternativlos wahrscheinlich. Ja, richtig. Weil der auch so hoch ging. Ähm, ich würde auch sagen, diese Woche starten wir Andrews auf jeden Fall und hoffen, dass er die Snaps und die Targets sieht. Meinst du denn, der wird einen Snap-Count haben oder sowas? Oder Limited sein?
1: Ähm, ich glaube, solange das Spiel offen ist, glaube ich das nicht. Also nicht Aber, lange? Bitte?
0: Also nicht lange?
1: Äh, ja, also das kann natürlich, also das natürlich immer. Ne? Also nicht nur bei Andrews, sondern auch bei anderen Spielern. Na klar, wenn das Spiel, also jetzt ich sage jetzt mal Kelsey, ne? jetzt bestes Beispiel, ne? wenn, wenn das Spiel, weiß ich nicht, in der ersten Halbzeit... 213 steht, weiß ich nicht, ob er so oft auf dem Feld stehen wird in der zweiten Hälfte. Ähm, das sehe ich natürlich bei Andrews auch natürlich die Gefahr. Gerade dann bei diesen Verletzungen, Soft-Tissue-Problemen, ja, schwierig, schwierig. Aber ich glaube auch, wie du schon sagtest, alternativlos, Andrews. Also, ja, ich glaube, da machen wir nicht lange rum.
0: Ja, denke ich auch. Okay, mein lieber Matze, dann sind wir wirklich gespannt, wie das hier mit Kelsey ausgegangen ist. Ja? Ob der wirklich, also er ist ja wirklich offiziell eine Game-Time-Decision. Es ist einfach unfassbar. Was sind eigentlich deine Gedanken dazu, dass er eine Game-Time-Decision ist? Wie überrascht bist du davon? Ähm, äh, die, die, also die, die Folge kommt ja erst hier am Samstag raus. Ja. also Sie werden das ja schon gesehen oder gehört haben, wie er gespielt hat oder eben nicht gespielt hat. Wie überrascht bist du trotzdem?
1: Ähm, aus Spielersicht bin ich jetzt nicht sonderlich überrascht, weil...
0: Ja gut, okay. Die äh, wollen ja er, immer spielen.
1: Der, genau, genau. Und so wie ich es jetzt gelesen habe, huscht halt Kelsey hauptsächlich, dass er spielen möchte. Und... Da bin ich jetzt sehr gespannt, inwieweit die Cheese-Verantwortlichen da dann wirklich dann auch die Kochonas ja, in der Hose haben und sagen, nee, du spielst nicht, wir brauchen dich mhm. noch die gesamte Saison. Ähm, ich weiß nicht, gerade dann auch hier bei der Doku mit den Quarterbacks äh, bei Mahomes dann auch, äh, wo er sich am Knöchel verletzt hat. Da war es ja auch ein langes Hin und Her, gezackere während dem Spiel. Hey, ich will spielen, ich will spielen und nein und nein und doch und dann erstmal Röntgen und dann doch und ah, ja, ich bin gespannt. Also ich kann es kaum einschätzen, aber ich glaube, irgendwo wahrscheinlich dann auch alternativlos vielleicht dann auch. Aber ja, die Gefahr ist a natürlich Re-Injury natürlich logisch und b wie du schon sagtest jetzt auch mit Andrews. Er kann natürlich geschont werden, ne, sobald das Spiel irgendwie, ja, wegläuft oder, oder man führt hoch, dann, ja, wird er wahrscheinlich nicht so oft auf dem Feld stehen, ganz klar.
0: Ja, also ich werde wahrscheinlich gleich, wenn das Night football spiel ansteht und noch ein paar Fragen kommen kurz vorm Spiel und er sollte active sein, werde ich allen sagen, soll ihn Sitten, natürlich werde ich immer die Alternativen abwarten, ne. Also, ja. bevor ich dann Noah Gray spiele, kann ich auch Kelsey spielen. Ja, auf um, jeden
1: Fall. Aber ich habe so bei wie du schon sagtest, wenn du jetzt eine Liga hast mit Receiver-Flex, ich glaube, da ja, gibt es schon viele, viele, viele White Receiver, die man da eher spielen kann. Ja,
0: ja also ein White Receiver 4 würde ich drüber spielen.
1: Ja, also glaube ich auch. Also das ist auch vernünftig und ich glaube, da kannst du dir dann auch, wenn du Kelsey am Ende des Tages benchst, dann, ja, dann hast du keinen Fehler gemacht. Also dann warst du warst du einfach auf der sicheren Seite, wolltest nicht gamblen und wenn er dann. 10, 12 Punkte macht, am Ende des Tages ärgerst du dich vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das ist, ja, ist die logische,
0: ist die richtige Entscheidung. Yes. Okay, mein lieber Matze, dann sind wir ja. durch mit dem Injury Report. Junge, und, geil. Ja, Junge, das,
1: das, war, das, war, das war der alte Flow, muss ich sagen. Das war der alte Flow. Der alte, ja, direkt ja. rein hier, in den so, Flow, Junge, klar. Ja, ganz Easy. geil.
0: Safe, safe. Dann, ja. Bis, bis Montag, ne, Warte. Ja, ja, ja. Zweimal die Woche
1: jetzt. Zweimal die Woche, ja. Und ähm, ja, wir hören uns ja dann jetzt nicht mehr vor Sonntag. Und äh, ich wünsche euch allen natürlich eine brutale erste Woche. Rasiert euren Gegner weg. Und ich hoffe, dass eure Spieler fit sind und dass ihr natürlich die richtige Entscheidung trifft. Und äh, bei Fragen stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Wie gesagt, ich bin das Wochenende jetzt unterwegs, äh, eventuell auch leicht alkoholisiert. Das kann durchaus passieren. Ähm, deswegen, ja, aber wie sagt man dazu? Kinder und alkoholisierte Menschen sagen ja immer die Wahrheit. Von daher ja. äh, sind da wahrscheinlich meine Advices gut am Wochenende, mhm. gerade dann zur mhm. späteren Stunde. Und ähm, nein, Spaß beiseite. Also wenn ihr Fragen habt, ich beantworte sie gerne. Vielleicht nicht sofort innerhalb der ersten Stunde, aber äh, ich werde euch auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Okay, zu guter Letzt geht dann rüber zu Christians Kotkicker und ich verabschiede mich dann bis Sonntag, Montag, wie ihr wollt, Twitch,
2: Podcast. Let's go!
0: Christians Kotkicker!
2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Saison von Christians Kotkicker. Dem Segment, in dem wir uns die Fantasy-Football-Kicker der Woche ganz genau ansehen – und zwar diejenigen, die, ich habe mal geguckt, ja so weniger als 60% im Besitz sind, weil ich einen noch mit reinnehmen wollte, der 52% hat. Aber ja, also die äh, durchaus noch verfügbar sein sollten in eurer Liga. Ja, ich bin Christian, äh, ihr solltet mich kennen. Ne, ähm, bin jetzt jede Woche dabei mit dem Codekicker hier auch wieder bei Upside. Und ansonsten gibt es, wie immer, mich auch bei Arcade Fantasy. Aber ähm, ich möchte daran erinnern, dass ich vor der Saison richtig geile Sachen durchgeführt habe, unter anderem äh, Winds Above Replacement Projections auch gemacht habe, ähm, an denen ich noch gefeilt habe und besonders für die Kicker habe ich die nochmal ja auf den Prüfstand gestellt und jetzt. Geht's los. Haltet euch fest, ne? Ich habe nämlich äh, Set and Forget Kicker identifiziert mit äh, Daniel Carlson, 70% owned und äh, äh, Evan McPherson 75% owned. Die beiden, also wenn ihr die habt, dann habt ihr natürlich die Set and Forget Kicker dieser Saison. Großartige Option für eure Fantasy-Teams. Aber. Ja, wir sind ja hier, um eben diese 60% oder weniger und Kickers äh, zu behandeln und die richtig wahren code äh, ja, durch zu, zu durchleuchten. Und jetzt kommt mein erster code der Saison 2023. Und das ist... Jason Myers von den Seattle Seahawks. 52% ist der owned und die Seattle Seahawks stehen vor einem Spiel gegen die Los Angeles Rams, bei dem das Over-Under bei 46 Punkten liegt und der Point Spread 5 Punkte beträgt. Das mag jetzt im ersten Moment nicht aufregend klingen, aber es bietet meines Erachtens eine solide Grundlage für eine starke Kicker-Performance. Zudem könnten die Seahawks ja, mit ähm, der etwas schwächelnden Offense im Sinne von äh, Verletzungen. Also JSN hat ja noch äh, mit der Hand zu kämpfen. Jetzt ist Kenneth Walker auch questionable. Also vielleicht wird das im ersten Spiel so ein bisschen so eine kleine Rumpelpartie, wie gestern bei den Chiefs. Vorgestern, wenn ihr die Folge hört. Und ähm, vielleicht regress Gino auch so ein bisschen. Und in der Red Zone wird es ein holpriger Start. Daher kann Jason Myers da durchaus... Ja, für Furore sorgen, wenn es einiges an Field Goals zu erzielen gibt. Ich glaube die Rams streiten sich auch mit den Cardinals um den First Pick. Ähm, deshalb sollten sie, selbst wenn Gino Schwächen zeigt, die Wetzung auf uns schwächelt, dies und jenes einen guten Floor bieten, weil äh, kann Jason Myers einen guten Floor bieten so, die Rams werden nämlich schwächeln und ähm, dann sollten sie schlecht genug sein, um Punkte von Jason Myers zuzulassen. Ja, ich habe natürlich für, gerade weil die erste Woche ist natürlich ein bisschen undurchsichtig, habe ich mehrere mitgebracht. Ich habe mehrere mitgebracht und zwar, wenn ihr noch einen code -Kicker mit Upside sucht, dann ist Cameron Dicker, 27% und nur, äh, der Mann eurer Wahl. Er wird in dem Spiel antreten, bei dem das Over-Under der Woche am höchsten ist, äh, mit 51 und es sollte eine Menge Punkte nach Touchdowns geben. Ihr wisst es, Justin Herbert wird das Feld runtermarschieren. Der Point-Spread mit drei Punkten ist relativ niedrig was die Möglichkeit für Field -Cool ist natürlich noch erhöht, äh, vor allem im späteren Verlauf des Spiels. Und ähm, dementsprechend glaube ich, Cameron Dicker ist eine hervorragende Wahl für das Upside. Also die Chargers werden Punkte aufs Board bringen und wenn sie das nicht tun werden, dann äh, eben hinten raus das Close Game, was hoffentlich zustande kommt. Also hier fehlt die Hälfte in der Aufnahme, aber ich hoffe, das waren genug äh, code
0: Deswegen, wir sind raus, haut rein.